0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe am Dienstag vom NFL Tuesday, kurz vor dem Super Bowl. Am kommenden Wochenende dürfen wir ihn erleben, Super Bowl 54 in Miami, das Spiel der Spiele in dieser Saison, in der 100. NFL-Saison. Der Abschluss einer wirklich sehr, sehr unterhaltsamen, interessanten, für uns auch schönen Saison hier im Podcast und da wollen wir natürlich über den Super Bowl sprechen, plus die eine oder andere Thematik, die sich noch seit letztem Dienstag, seit unserer letzten Episode so zugetragen hat. Super Bowl ist natürlich auch immer so ein, neben dem Spiel so ein Ding der Zahlen bzw. Rekorde, die hier und dort aufgestellt werden. Ähm, ich habe mir eine Zahl rausgesucht und damit ein herzliches Willkommen an dich, Christian. Und zwar habe ich gelesen, dass 26 Millionen erwachsene Amerikaner und Amerikanerinnen sagen, dass sie am Super Bowl oder auf den Super Bowl oder eine der sozusagen Subwetten wetten werden. Und dass damit eine Gesamtsumme von circa 6,8 Milliarden US-Dollar auf den Super Bowl oder die Wetten drumherum gesetzt werden. Jetzt natürlich die interessante Frage, Christian: Wie viel setzt du auf den Super Bowl und auf welche Wette?
1: Hi Felix und hallo du da draußen, der uns gerade zuhört, die uns gerade zuhört. Ähm, ja, gute Frage. Prop bet oder prop bets? Meinst du glaube ich? Ne?
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin da nicht so nicht so der der aller ähm, die aller Kerze auf der Torte, was so Wetten angeht. Ich habe auch lange für das Over/Under gebraucht, das will ich zu verstehen. Ähm, aber ja, es gibt ja so Wetten wie keine Ahnung, wer schießt das erste Vielko oder wer gewinnt den Cointos oder wer ähm, ja, vor allem Ahnung. die
1: beste Wette ist ja, ist es Heads oder Tails, der Cointos. Ja. Das ist, ja, das ist dann wie beim Roulette, wo du auch schwarz oder rot setzen kannst und Pech hast, wenn die Null kommt, ne? Und die Null ist dann in dem Moment quasi das WIC, also das, das Geld, das, das, äh, Wettbüro, äh, für sich einbehält. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ob das auch einen Namen hat, ähm, <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt ja unzählige
0: ja. Wetten. Insgesamt, wie gesagt, 6,8 Milliarden. Wir wissen ja, Christian, das hast du hier im Podcast eine oder und andere Mal auch schon mal durchblicken lassen, dass du nicht ganz abgeneigt bist, ab und
1: an mal auf die eine oder andere Sportwette zu setzen. Ich habe schon lange nicht mehr, äh, doch, ich glaube, ich habe zu Beginn, ich glaube, Woche 1 habe ich tatsächlich irgendwie, ich glaube, 10 oder 20 Euro gewettet. Einmal irgendwie auf 10 Euro, glaube ich, auf relativ äh, wahrscheinliche Kombi-Wetten. Mhm. Und einmal dann auch so ein Longshot, wo ich irgendwie, keine Ahnung, acht Spiele oder so kombiniert hatte, beide verloren und danach irgendwie das Interesse verloren. <lacht> in diesem Jahr. Ich habe immer gut. so ein bisschen Eig das Problem, dass ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie ein Team habe oder ein Matchup habe, wo dann jetzt mal, nehmen wir mal an, die Titan spielen gegen. Äh, Tampa Bay in Woche 1 also wow. Spiel, ja. was so für mich persönlich äh, eigentlich nicht so spannend ist, was für den gesamten Ligaverlauf zumindest in Woche 1 so aussah, als wenn es relativ uninteressant ist, weil beide Teams jetzt nicht unbedingt im Vorfeld so die mega gehypten Teams waren äh, dann wette ich da drauf, habe das irgendwie mit drin und gucke dann das Spiel und hab dann eigentlich im Spiel Lust mehr so zu den Titans zum Beispiel zu halten oder halt zu den Buccaneers, je nachdem wie sich das entwickelt. Hab dann aber auf das andere Team gesetzt und dann entsteht immer in mir so ein Konflikt, der mich extrem nervt. Ne? Und damit kann ich irgendwie nicht so richtig gut umgehen. Und das äh, versaut mir dann sehr häufig die, die Lust am Wetten irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann ich das in der nächsten Saison irgendwie ein bisschen mehr ablegen oder ich überlege mir im Vorfeld zu welchem Team ich mehr halte oder so, äh, dass ich da gar nicht erst in den Konflikt reinkomme. Aber das ist so eine Sache, mit der äh, habe ich noch nicht so perfekt umgehen gelernt.
0: Wirst du denn zu den 6,8 Milliarden US-Dollar, äh, beziehungsweise du wirst nicht dazu beitragen, weil du nicht in Amerika bist, aber ähm, wirst du denn etwas wetten? Hast du dir schon Gedanken gemacht? <lacht>
1: Keine Ahnung, ich glaube eher nicht, ich bin im Moment ziemlich, ziemlich an, äh, angesäuert, was Tipico und Co. angeht, okay. weil die alle so äh, ziemlich, ähm, ja, äh, unsaubere Geschäftspraktiken irgendwie an den Tag legen. Was? Die, äh, <lacht> du, das
0: kann doch nicht sein, Also die haben doch haben die noch Oliver Kahn als Aussehen geschild? Das kann ich ja, vorstellen. aber der, macht auch der hat ja auch seinen Hauptgrundsitz in
1: Schleswig-Holstein. <lacht>
0: also das ist eine Sache, die ich bisher immer noch nicht verstanden habe, warum immer ähm, Schleswig-Holstein ausgenommen ist bei diesen Sachen. Womit hat das Nee,
1: das sind die einzigen, wo du das darfst. Ach so, das, das sind ja die einzigen, Ding. wo du das darf, also. Weil Schleswig-Holstein ist das Bundesland, das hat das erlaubt quasi, dass du so diese Casino-Spiele, diese... diese Einarmigen Banditen quasi, diese... <lacht> äh, Fahren da so Raddampfer irgendwie auf der <lacht> So ungefähr, nein, so wie ich das verstanden habe, ist Schleswig-Holstein das erste und einzige Bundesland, das quasi erlaubt hat, äh, Lizenzen online zu vergeben für diese Spielhöllenautomaten-Geschichten, weißt du? Cool. Und deswegen, immer wenn diese Werbung kommt, ist er nur, nur für Leute mit permanentem Wohnsitz in Schleswig-Holstein, aber dann guckt natürlich jetzt auch nicht das Finanzamt meinetwegen mal da drauf und sagt so, hm, seit wann hat ein Schleswig-Holstein 50 Millionen Einwohner so ungefähr, wenn du ja, dann die Zahlen Grund, hochrechnen würdest. Ja, im Grund mal umzuziehen, oder? <lacht> ja, äh, ja es, du kannst es, du, es ist halt wie irgendwie auf auf irgendwelchen Pornoseiten, als wir Teenager waren und wo dann, Was? bist du schon 18 da stand und du, nee, bin ich nicht und dazu nee, geleitet wurdest. <lacht> Nein, ähm, ja, das dazu, äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht jetzt, äh, ich glaube, wenn du nichts gesagt hättest, hätte ich ähm, das komplett vergessen. Und jetzt, wo du es gesagt hast, überlege ich mir vielleicht was. Okay, sehr ja gut. Aber ich habe auch zwei Fragen an ja, dich, Felix. gerne. Die erste, ja. äh, ich habe Sonntag mitbekommen, dass äh, das Dschungelcamp wieder war, ne? Dschungelcamp, ja. Aber es ja. war schon vorbei dann am Sonntag, oder? Ja, habe ich dann auch festgestellt <lacht> und mich gewundert, dass das so voll an <lacht> mir vorbeigegangen ist. Oder ja, nicht voll, aber es war nie so wirklich in meinem, meinem Bewusstsein drin. Mhm. Ähm, was ist da passiert, Felix? Oh, das ist schwierig zu erklären, das ist, eine, ein, das
0: ist ja ist ja, ist ja fast ein Wandgemälde sozusagen und ganz viele Einzelstorys. Ja, genau, die sich da ranken. Wie immer ja, Menschen, die sich freiwillig vor der Kamera sozusagen Seelenstriptees hinlegen, weil sie Geld brauchen. Irgendwelche C-Promis. Im Grunde genommen ist das eins zu eins immer das Gleiche, unterhaltsam, aber dementsprechend natürlich austauschbar.
1: Was ich im Videotext gelesen habe, oh, ist, Videotext. Prinz Damien hat gewonnen. Stimmt genau, das? Prinz Damien hat gewonnen. Ein äh, sehr verdienter, angenehmer Gewinner. Und dann ist die wichtige Frage für <lacht> ich noch: Ich meine mich zu erinnern, dass die Leute immer irgendwie ein oder zwei oder drei persönliche Luxusgegenstände oder so mit reinnehmen dürfen. Mhm. Hat sein, sein äh, Augenbrauen-Plastikmetall-Ding. Ja. Als ein Gegenstand gezählt? Als gar kein Gegenstand? Oder <lacht> ja, als zwei, weil er ja auch den Kleber noch... <lacht> nee, das zählt als ein Gegenstand, glaube ich. Also ich weiß es auch nicht. so genau Kleber So genau habe ich das nicht verfolgt. Aber ich glaube, es zählt als ein Gegenstand. Hättest du ja vielleicht auch festtackern können oder so für die ja, zwei Ja, oh, das ist ja hart gewesen, ne? Oder irgendwie quasi mit den Augenbrauen so zu, zu verweben oder so. Dann hätte hm, er cheaten können. Ja. ja. Aber wo... Ja. Wo, das war die Frage? <lacht> ähm, ja, so ein bisschen... Ähm, ähm, Ibesschmr, habe ich mir das so ausgeschrieben. Das wird ja auch so abgekürzt. ne? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ibesschmürre. <lacht> Whatever. <lacht> ja, Nee, aber ich habe noch eine Frage. Ach so, ja, okay. Das ist jetzt, das, das wird die die seriösere. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt noch nicht ab. <lacht> ich glaube, es haben schon alle abgeschaltet. Kann gut sein, kann gut sein. Ja. Ähm, Felix, du hm? bist du bist ja unser theologie spezi hier. Ja, natürlich. Podcast. Und ähm, das ist, das fällt natürlich auch immer wieder auf dich zurück und äh, ich hoffe, das ist auch okay, okay für dich. Ähm, und zwar die Frage, kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn nicht mehr anheben kann? Und was ist dann? Kann er ihn dann vielleicht doch später anheben? Ich frage mich, wie du auf diese Fragen kommst. Ich <lacht> ja. keine Ahnung, was sie dazu sagen sollen. Ja, weil Gott ist ja allmächtig. Und wenn Gott quasi einen Stein erschaffen kann, der so schwer ist, dass selbst er ihn nicht anheben kann, ja. ist er dann noch allmächtig, weil dann, ne? Hast weißt du? Hm, das ist eine gute
0: Frage, auf die ich keine Antwort habe.
1: Ja, das war das Philosophische Radio. Da ging es letzte Woche drum und das ist mir irgendwie im Kopf geblieben und ich wollte es fragen. <lacht> ich dachte, vielleicht hattest du eine Antwort.
0: Nee, ich müsste lange da wahrscheinlich darüber nachdenken. Ähm, beziehungsweise, nee, ich, ich wüsste nicht, was ich darauf sagen sollte. Das ist eine, eine Frage, die ich mir so noch nie gestellt habe oder mir so noch nie untergekommen ist. Bestimmt eine gute Frage, aber vielleicht kommen wir zu den Fragen, die äh, euch hoffentlich, äh, falls ihr noch da sein solltet, ähm, ähm, vielleicht schreiben wir einen Spoiler äh, Alert ähm, in die Folgenbeschreibung rein, spult ruhig knapp zehn Minuten vor. Ähm, sprechen wir über die Fragen, die wirklich interessant sind diese Woche. Super Bowl 54 in Miami. San Francisco gegen Kansas City. Wir gucken uns das Spiel an, Christian, bevor wir dann ähm, nachher noch ein paar andere Themen haben, die jetzt wichtig geworden sind. Wir wollen natürlich ganz genau schauen, ja, wieso glauben wir, äh, wie das Spiel sich, ja, wie das Spiel ablaufen könnte. Wir schauen noch mal ein bisschen genau auf die Teams, äh, auf die Stärken, auf die Schwächen vielleicht, äh, vielleicht auch so ein bisschen auf die Key Matchups oder vielleicht auch die Spieler. Oder die Positionsgruppen, die vielleicht den Ausschlag geben könnten am kommenden Sonntag, wenn es um den Super Bowl geht in Miami. Fangen wir vielleicht an, äh, Christian, mit dem offensichtlichsten oder vielleicht auch dem dominantesten Thema momentan. Ähm, die Offense von Kansas City mit Patrick Mahomes, über den wir natürlich auch viel gesprochen haben, auch in den letzten Wochen schon. Der in den letzten beiden Jahren das Quarterback-Play nochmal mal um ja, einiges angehoben hat, nochmal auf eine neue Stufe gesetzt hat, ich hatte das vor ein paar Wochen nochmal gesagt, ähm, glaube ich, dass er mit Abstand in diesen jetzt zwei Jahren die meisten Touchdowns geworfen hat, äh, was die Yards angeht, ähm, was auch so ein bisschen die Effizienz angeht, in diesen Metriken, in denen man das Ganze jetzt immer gerne sich anschaut, ist er auf einem ganz anderen Level und der absolute Star und vielleicht derjenige, der den Super Bowl eigentlich nur verlieren kann, oder? Hm, huh. Hm. Mit seiner Offense natürlich.
1: Logisch. Aber er scheint. Also, du meinst, es ist sein Spiel zu verlieren?
0: Ja, also je, je mehr man sich eben. Ich eigentlich nicht. Nein, also. Ja.
1: Hm. Naja, ich, ich. Also, so wie ich das mitbekomme, wird Kansas City insgesamt schon als Favorit gehandelt. Mhm. Aber nicht als massiver, also ich würde aber nicht sagen, halt, dass die 49ers so quasi als Underdog gelten. Nee, das ähm, würde ich auch nicht Wenn sagen. du dir die Lines, die Betting-Lines anguckst, dann liegt es im Moment, liegt glaube ich wieder bei minus eins für Kansas City. Also sprechen leicht favorable, das liegt aber natürlich auch vielleicht daran, dass viel Geld auf Kansas City geflossen ist und dann dementsprechend die Wettstudios äh, Leute äh, bewegen wollen, auf die 49ers dann quasi zu tippen. Oder, nee, es ergibt so keinen Sinn. Aber ja, so ungefähr äh, ne? ähm, ist es der Super Bowl zu verlieren. Nee, ich weiß nicht. Ich, es gibt halt noch so ein paar Dinge, die für, für Patrick Mahomes sprechen. Zum einen, dass er halt noch relativ jung ist. ne Das ist dann eine Sache, die dann im Nachhinein gesagt werden könnte. Oder dass halt die äh, 49ers Defense so sehr stark ist in dieser Saison. Also sowohl was die Front Seven angeht, als auch natürlich das, das Defensive Backfield. Dass dann gesagt wird, seht ihr, Defense ist doch nicht tot, quasi. ne? Und äh, Offense wins Games, but Defense wins Championships, so nach dem Motto. Ähm, nee, also ich würde das nicht unterschreiben und sagen, dass, dass es das Spiel für Patrick Mahomes nur zu verlieren ist.
0: Wir können uns ja mal ein bisschen die Kansas City Offense nochmal anschauen. Ähm, was da natürlich heraussticht bei Kansas City ist, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit und nochmals Geschwindigkeit in der kompletten Offense. Also Patrick Mahomes in seinem Spiel, der natürlich ideal ist für diese diesen Speed, den sie einfach aufs Feld bringen. Sie haben ähm, ja einen, wir haben das letzte Woche auch schon mal angesprochen, der beiden besten Tidans, die jetzt im Super Bowl aufeinandertreffen, in Travis Kelsey. Sie haben drei wirklich sehr, sehr gute um, ja, Wide Receiver, die in jedem anderen Team wahrscheinlich Nummer 1 wären, mit Tyreek Hill, Sammy Watkins, plus dann eben auch noch <lacht> Nicole Hartman,
1: Robert. Ich, ich dachte, anstatt Watkins hat es jetzt Pringle gesagt.
0: <lacht> Nein, aber einfach sehr viel Speed plus eben eine solide O-Line und ähm, der Offensive Coordinator Andy Reed plus Eric Biennemi haben halt einfach genau das Play-Calling gefunden, das wie, ja, so wie man so schön sagt, Arsch auf einmal passt für Patrick Mahomes, äh, für den sie ja vor zwei, nee, über zwei Jahren jetzt schon hochgetradet haben in der ersten Runde, um ihn dann zu ziehen. Es passt wie, ja, super gut einfach. Also diese die Offense, die sie spielen, Michael um, Nicole Hartman ist so ein gutes Beispiel, warum das Ganze funktioniert. Er als Rookie, der ja in die Liga gekommen ist, als so ein klassischer Speedster, also so ein sehr, sehr schneller Spieler. Und wir haben das in den letzten Jahren immer wieder gesehen, diese sehr, sehr schnellen Spieler, die aus dem College kommen, die man dann ganz schnell wieder in der Versenkung verschwinden, weil einfach niemand wirklich weiß, wie man den Speed wirklich... Uh, umsetzen kann und wie man ihn wirklich aufs Feld bringt und effektiv damit arbeiten kann. Und Patrick Mahomes schafft das halt einfach, weil er halt einfach in der Lage ist. Und das meine ich halt eben, dieses Quarterback-Play auf eine neue Stufe gesetzt zu haben. Er ist einfach in der Lage, in jeder Situation einfach diesen 50-Yard-Pass zu werfen. Er ist in der Lage, das Play am Leben zu halten. Diese, so ein bisschen diese ganz Länger-Mentalität, der wird ja gerne mal mit Brad Favre verglichen. Einfach diese Möglichkeit selbst unter Druck dann nochmal irgendwie off-balance den Ball 50 über übers Feld zu werfen und Nicole Hartman dann eben zu treffen und wie gesagt ich finde es bezeichnend also Leute wie Nicole Hartman ich erinnere mich da gerne so an keine Ahnung Percy Harvin oder wir hatten ja zuletzt Ross bei den Bengals die mit diesem unglaublichen Speed in die Liga kommen und alle denken sich oh wow die sind so so schnell aber im Grunde genommen weiß keiner wie man sie richtig einsetzen soll ähm Abgesehen von ja gut,
1: teilweise sind sie auch einfach nicht so gut, abgesehen von ihrer Schnelligkeit. Ne? Es, ja. Ist ja, äh, es geht ja auch nicht nur um die Schnelligkeit äh, und wie man sie einsetzt, sondern natürlich auch darum, können sie äh, Routen-Konzepte verstehen, so das, das, das Football-Verständnis gedönst, sag ich mal, und was haben sie für Hände, also können sie halt auch einen Ball fangen. Ne? Mhm. Ähm, das sind natürlich auch Sachen, die durchaus äh, problematisch werden können. Aber ja, äh, ist natürlich auch eine ne sehr angenehme Situation, wenn du in die NFL reinkommst, du bist halt sehr schnell äh, und du bist aber nicht der einzige schnelle Receiver in, im Team, denn Tyreek Hill ist ja nun auch, wenn er für was bekannt ist, abgesehen…
0: Ja, ja er ist für vieles äh, bekannt. Ja.
1: ja, aber wenn er abgesehen von den Off-Field-Gedöns, äh, oder Gedöns wird dem Ganzen auch nicht gerecht, äh, bekannt ist dann für seine Schnelligkeit, ne?
0: Ja, absolut. Auch Jarvis Kelsey ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, der, wie ja, nicht der, der klassische Blocking-Titan, der im Grunde genommen viel fürs Laufspiel macht, sondern eher der Titan, der schnell ist, der sehr, sehr beweglich ist, der sehr, sehr athletisch ist. Das heißt, sie haben, dass ich gerade eben meinte, auch Sammy Watkins, du bist ein großer Freund von ihm, ich weiß, aber ähm, auch er bringt natürlich eine, eine ungeheure Schnelligkeit mit. Und da haben sie halt einfach vier Spieler plus. Ähm, naja, eben auch noch Leute auf der Bank, die einfach sehr, sehr schnell sind und das können sie halt einfach sehr, sehr gut umsetzen. Und für mich ist es halt schon ähm, sehr interessant. Also das ist so ein bisschen so, so das Meisterwerk, muss man schon sagen, von Andy Reid und vor allen Dingen auch Bianomi, die das wirklich geschafft haben, wirklich auf diesen Speed zu setzen und zu sagen, okay, wir im Gegensatz zu, wir kommen ja gleich auch noch zu San Francisco, die deutlich mehr mit ähm, Yards after Catch kreieren, ähm, ist Es ist wirklich so bei Kansas City, okay, wir nehmen die gegnerische Defense einfach auseinander, indem wir einfach mit dieser ganzen Geschwindigkeit, die wir aufs Feld bringen, einfach so viele Mismatches kreieren, dass irgendwo immer einer frei sein wird und ähm, brauchen einfach nur einen Quarterback, der den Ball dann auch dahin bekommen, äh, kriegt.
1: Ja, ich frage mich so ein bisschen, ob das, äh, ob du da nicht auch Brad Reach ein bisschen ähm, Credit vergeben müsstest, ist der General Manager von Kansas City, der ähm, ja nun dafür verantwortlich war, zumindest seit 2018 den Kader so zu formen, wie er ist. Denn offensiv, ja, es ist, das ist krass. Du hast absolut recht. Also die die Passempfänger-Situation bei Kansas City äh, macht es natürlich auch sehr leicht, dass eben ein McCall Hartman gedraftet wird, äh, auch Relativ hoch gedraftet wird in der zweiten Runde, aber im Prinzip keinerlei Erwartungen an ihn äh, herangetreten werden. Ne? Also er kann halt wirklich so eingesetzt werden, sich langsam entwickeln und dann, ähm, tja, Sammy Watkins den Rang ablaufen.
0: Ja, wobei man kann natürlich auch sagen und, ähm, wir, äh, naja, doch, man kann schon sagen, auch wenn wir es nicht zu 100 Prozent wissen, McCall Hartman wurde auch gedraftet als möglicher Terry Kill-Ersatz, weil man mhm. eben zu dem Zeitpunkt, beim Draften und ich wusste, ob Terry Kill überhaupt spielberechtigt sein würde, aufgrund der von dir gerade eben angesprochenen Dinge, die da vorgefallen sind. Von daher, gut, Andy Reid hat immer gesagt, sie hätten ihn so oder so gedraftet. Bin ich mir jetzt nicht immer so ganz sicher, ob das dann so stimmt, in der Höhe, also in der zweiten Runde wirklich dann schon den Wide Receiver zu holen, wenn man sich das, den Kader anschaut, war das jetzt nicht unbedingt eine Position, die nötig war, ähm, aber hätte man eben Tyreek Hill verloren, wäre das definitiv nötig geworden, denn da können wir dann auch kurz rüber schwenken ähm, zu Defense von Kansas City, die dann eben die Schwachstelle
1: zu sein scheint eher. Ja, definitiv. Das ist äh, relativ äh, außer Frage, würde ich sagen. Wobei es schon erstaunlich ist, dass äh, Kansas City es hinbekommen hat, in der pa Pass-Defense sich deutlich zu steigern im Vergleich zum letzten Jahr. Aber die rush defense ist halt nach wie vor, naja, wackelig oder zumindest kann sie sehr wackelig sein. Und äh, wie das ausgegangen ist, haben wir vor mittlerweile gut anderthalb Wochen gesehen, als San Francisco, ähm, tja, <lacht> Oder und ähm, Jimmy Garoppolo eben nur, ich glaube, sechs Pässe waren das, glaube ich, die ja. er an Mann gebracht hat, ne? Und mhm. acht geworfen. Äh, und trotzdem damit äh, so entspannter Spiel zu gestalten. Das ist natürlich eine Gefahr, die auch äh, Kansas City droht. Und ähm, dann sind wir wieder bei dem ganzen Thema Laufspiel, Spiel kurz halten. Wie kann das funktionieren? Ne?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich meine, man muss Spaniolo, dem Defensive Coordinator von Kansas City, schon sehr, sehr viel ähm, ja, Lob auch zugestehen. Denn er hat wirklich, muss man sagen, so ein bisschen das geschafft, was sie in den letzten Jahren eben nicht hinbekommen hatten. Also die, diese Achillesferse-Defense von Kansas City, die eigentlich immer so ein bisschen auch Patrick Mahomes und auch vor, davor ja auch schon Alex Smith so ein bisschen zurückgehalten hat, wie so eine Handbremse immer war. War auch in dieser Saison nicht großartig. Sie haben relativ schlecht auch gestartet. Ich glaube auch, was die, die Stats angeht, eine der schlechtesten Defense Plus, vor allen Dingen gegen den Lauf. Aber er hat es halt geschafft, natürlich auch dank der Offense, die schnell auch in spielende eine Führung erspielen kann, dass sie sich wirklich gefestigt haben und dass sie zumindest ähm, dadurch natürlich auch sehr, sehr opportunistisch agieren können und sehr, sehr viel mit ihrem mit ihren äh, ja, verschiedenen Blitzes arbeiten können, sehr, sehr viel Pressure auf ähm, den Quarter, den gegnerischen Quarterback schicken können und da natürlich auch dementsprechend natürlich Geld reingesteckt haben in diese Front. Aber ähm, du hast es angesprochen, insgesamt ist die Defense natürlich ja so ein, so ein, so ein Knackpunkt natürlich auch, insbesondere für den Super Bowl jetzt.
1: Ja, ich habe eine Statue zu Tywin Matthew. Wieso, ich habe jetzt schon häufiger Tywin Matthew gehört. Ist das auch aufgefallen?
0: Ja, er wird meistens Tyron Matthew genannt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er, ob er großen Wert auf seine eher auf eine eher franco-amerikanische Aussprache legt. Ja. Also
1: ähm, das ist also als er damals äh, war das bei Arizona, ne?
0: Oder? Ja, er kommt ja aus ja. Louisiana. Also ich glaube, er kommt so aus der New Orleans Area. Könnte man natürlich dann den französischen Namen eher betonen. Ich meine aber, dass, you. dass die meisten ihn nicht ähm, so Matthew aussprechen. Ja, ich weiß
1: nicht. Also ich habe ihn als natürlich Honey Badger, aber halt auch als Matthew kennengelernt. Und äh, in letzter Zeit ist mir immer häufiger aufgefallen, dass er Matthew genannt wurde. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er irgendwie, dass sich das geändert hatte. Aber ja gut. Wer weiß. Ist wer ein, weiß, ein Fall wer für weiß. Scully und äh Mulder? Molder. Molder. <lacht> X-Files. Ähm, äh, er hat, warte, wie war das? In 37 äh, Man-Coverage-Snaps gegen ends hat er nur ein Catch für fünf Yards zugelassen. Etwas random, aber wer weiß. Ja, es wird natürlich Aber das gegen Kittel reproduzieren kann, ist natürlich. Ich sollte gerade
0: sagen, äh, ja. <lacht> welche Tidance hat er in der Saison dann in dem Moment äh, gegen sich gehabt? Matt Lacoste. <lacht> ja, und jetzt, gut, er hat jetzt. Äh, ähm, ein paar gute gegen Tennessee, beziehungsweise jetzt auch keine überragenden Titans. Ähm, von daher, aber er, er ist natürlich so, so ein bisschen das Sinnbild. Ja, man hat ihn ins Team geholt. Er hat einen deutlich größeren Einfluss auf das Team als beispielsweise jetzt Passwasher äh, Clark, Frank Clark, den sie auch geholt haben als Default-Ersatz, der jetzt mhm. gegen sie spielen wird in der, im Super Bowl. Aber ja, äh, äh, Spagnolo hat insgesamt einen guten Job gemacht. Und er hat natürlich einfach äh, natürlich den... Ich will nicht sagen Freifahrtschein, aber er hat wahrscheinlich auch sehr, sehr viel grünes Licht von Andy Reid im Sinne von, okay, mach, ähm, was du denkst, vor allen Dingen spiel ruhig aggressiv mit deiner Defense. Sollte es nach hinten losgehen, haben wir halt einfach diese Offense, die uns relativ schnell, und wir haben es jetzt vor allen Dingen in der, ähm, in den Playoffs gesehen, innerhalb kürzester Zeit wieder zurück ins Spiel bringen kann. Und ich, ich so sch schätze ich auch, ist es der einzige Weg, den Kansas City spielen kann, um das Spiel auch gegen San Francisco ähm, naja, für sich zu entscheiden. Denn sie müssen extrem, extrem aggressiv spielen in der Defense. Ähm, mit Sicherheit wir kommen ja vielleicht gleich noch zu den äh, Keys, also sozusagen zu den Schlüsselmomenten für das Spiel. Ähm, aber die Defense wird sehr, sehr opportunistisch spielen müssen, um das Spiel für sich entscheiden zu können oder generell als Team dann entscheiden zu können.
1: Ja. Ja, sehr wahrscheinlich.
0: Wenn wir jetzt mal rüberschwenken zu San Francisco, ähm, können wir im Grunde genommen also ein bisschen so ein, ähm, was ja ganz interessant ist, ähm, die beiden Playcaller, ähm, Andy Reid auf der einen Seite, beziehungsweise streng genommen ja Eric Bianomi, und auf der anderen Seite Kyle Shannon, Head Coach der San Francisco 49ers. Beide entspringen so ein bisschen einem ähnlichen Coaching Tree, den man in Amerika ja unglaublich wertschätzt. Also welcher Coach wurde von welchem Coach irgendwie inspiriert, angeleitet, bla, bla, bla.
1: Beide entspringen Am Ende so ein bisschen. Ist alles zurückzuführen auf Mike Lombardi?
0: <lacht> ne, ja, beide entspringen so ein bisschen dem Mike Walsh bzw. George Seifert um, Coaching Tree in, in San Francisco. Ähm, Andy Reid war da natürlich unterwegs, aber auch Shanahan bzw. Shanahans Vater war in diesem, ähm, sagen wir mal, Konglomerat an, an Coaches. Das heißt, beide haben so ein bisschen die gleiche Philosophie. Ich finde auch, das erkennt man, obwohl das Spiel beider Offenses verschieden ist. Aber auch Shanahan weiß es, genauso wie Andy Reid, die Schwachstellen der gegnerischen Defense extrem anzugreifen und vor allen Dingen dann auch, wie man so schön sagt, mit dem Fuß auf dem Gaspedal zu bleiben und das wirklich konsequent auszunutzen, sobald eben oder solange einfach die äh, gegnerische Verteidigung sich nicht irgendwas anderes überlegt, machen sie einfach weiter und weiter und zwar das, was sie am besten können. Bei Andy Reid ist es nun mal einfach mit Patrick Mahomes unglaublich schnell zu scoren. Bei äh, Kyle Shanahan ist es halt einfach okay. Wenn ich sehe, sie können unseren, <lacht> kommen wir gleich zu, unser Laufspiel nicht verteidigen, dann laufe ich es einfach so lange und wir haben es jetzt gegen Green Bay gesehen, bis wir halt einfach das Spiel gewonnen haben.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, meines Erachtens auch der große Vorteil von den 49ers in, in diesem großartigen Matchup, dass wir jetzt an diesem Sonntag sehen können und ich mich auch sehr darauf freue, übrigens am Rande mal zu äh, erwähnen. Ähm, es ist das Spiel ist irgendwie für die 49ers gut planbar. Gibt mhm. das Sinn für dich, wenn ich das so sage? Ja. Also extrem viel Production kommt halt durch Yards After Catch. Ich glaube, das, das ist Team mit den meisten Yards After Catch, ja, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall, zumindest sehr weit oben. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau vor mir. Das macht es verhältnismäßig sicherer, also zumindest statistisch gesehen, denn kürzere Pässe werden seltener interceptet. Äh, wobei, das schätze ich jetzt nur, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber alles andere wird wenig Sinn ergeben. Naja, sagen wir mal,
0: aus unserer langjährigen Erfahrung ist ja. ein
1: kürzeres, ähm,
0: dieses klassische ja, West Coast Offense, dieses ist, ist weniger ähm, ja, fehleranfällig.
1: Genau, und dazu hast du halt die Schnelligkeit von von Kittel, beziehungsweise auch die die, die ähm, ähm, schwere Tacklebarkeit dazu, die wo Samuel, der super an den Start kommt mittlerweile, und Emmanuel Sanders, der seinen Job absolut erfüllt und die Trade-Hoffnung auf jeden Fall ähm, bestätigt, sodass ähm, das einfach eine runde Offense ist, die meines Erachtens auch flexibler ist als die von den 49ers. Äh, von Kansas City. Von, von, ja. Das, ähm,
0: ich weiß es nicht. Flexibler finde ich schon ein kleiner Reach in dem Moment. Also ich finde, ja, sie ist deutlich ähm, besser steuerbar für, habe ich da den Eindruck, für Kai Shanahan. Er <lacht> weiß genau, was passiert, beziehungsweise man hat eher weniger den Eindruck, dass bei, bei San Francisco etwas wirklich völlig ungeskriptetes, passieren würde. Bei Patrick Mahomes hat man schon häufiger den Fall, was wir auch letzte Woche häufiger mal gesagt hatten, okay, das Play ist nicht da, was Andy Reid sich jetzt über gedacht hatte, weil Mike Rabel das irgendwie, beziehungsweise Dean Pease, das zugestellt hatte. Ich scramble mal ein bisschen rum, freestyle und springe äh, mit einem Bein in die Luft und werfe den Ball 30 yards. So, diese Sachen siehst du halt bei San Francisco nicht unbedingt.
1: Weil, ja gut, das ist, liegt doch einfach daran, dass Garoppolo äh, <lacht> ja. nicht, nicht der Mann dafür ist. Genau,
0: ne? er ist nicht so der Mann dafür, aber man hat halt einfach das Gefühl, San Francisco ist mehr diese, ich würde es eher so verpacken, ist mehr so diese Maschine, die halt einfach rollt und Kyle Shanahan halt extrem gutes Playcalling hat und genau weiß, was er machen muss und vor allen Dingen auch genau weiß, was der Gegner nicht verteidigen kann und ähm, Kansas City ist halt eher so dieses Feuerwerk, also die brauchen halt, wenn du Pech hast, vier Spielzüge und Touchdown und du denkst dir irgendwie, uh, was ist gerade passiert und bei San Francisco ist es halt so, wir können es nicht stoppen, wir können es nicht stoppen, warum können wir es nicht stoppen und es läuft und läuft und läuft und irgendwann, ja, wird auch da der Touch schon erzielt, aber es dauert halt deutlich länger. Also es ist halt eher so ein Rollen, was auf dich zukommt, ähm, im Gegensatz zu Kansas City, wenn das jetzt irgendwie irgendwie plausibler erscheinen mag. Aber ich gebe dir natürlich recht, das Spiel äh, der San Francisco Offense ist, ähm, ja, irgendwie sehr, sehr, sehr gut zu managen und, ähm, ja, ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Uh, vor allen Dingen, die ihn gerade angesprochen hat, ist Emmanuel Sanders. Wir hatten ja vor, als der Trade durchging, darüber gesprochen. Das waren ja die beiden, ähm, sagen wir mal, großen Namen, die auf der Wide-Receiver-Position dann nochmal das Team gewechselt haben, kurz vor der Trade-Deadline, Emmanuel Sanders eben zu den 49ers und äh, Mohamed Sanu zu New England. Und damals hatte ich gesagt, Mohamed Sanu finde ich den besseren Trade ähm, ist jetzt natürlich auch mal schwierig, das so eins zu eins dann zu vergleichen, aber offensichtlich war Emmanuel Sanders ein deutlich besserer Trade insgesamt, denn er macht einen deutlich besseren Eindruck in dem System San Francisco.
1: Ja, das ist natürlich auch nach wie vor, glaube ich, nicht wirklich zu vergleichen, denn äh, wir wissen nicht, ob äh, Sanu nicht auch einen ähnlichen Erfolg in San Francisco hätte haben können. Ne? Ja, klar. Ja, das ist eben genau, das ist schon recht. Aber es hat einfach alles funktioniert und es funktioniert im Großen und Ganzen einfach alles bei den 49ers. Ähm, Karl Juszczyk, der ziemlich viel Furore gesorgt hat damals, als er seinen Vertrag bei äh, San Francisco unterschrieben hat. Ich glaube, um die 5 Millionen hatte er im Average als Fullback. Das ist äh, ja äh, schon eine Hausnummer. Ich weiß nicht, wer der nächsthöchst bezahlte Fullback in der NFL ist. Weißt du das zufällig? So ähm,
0: war es nicht James Devlin mit seinem neuen Vertrag? Ähm, aber das waren irgendwie anderthalb Millionen
1: oder so, glaube ich. Ne? Ja. Also, also Shake hat äh, einen Average per Year von äh, ja, 5 Millionen, 5,25 und jetzt können wir mal gucken, was, was die Fullbacks generell so haben, ich weiß nicht, ob ich das so schnell hinkriege. Wahrscheinlich. Ja doch, kriege ich. Im Average 899.000. Äh, der, der nächste, nächstbestverdiente ist Patrick DiMarco von den Bills ah, ja. mit 2,1 Millionen im Average per Year. Also mehr als das Doppelte verdient er. Ähm, allerdings auch nicht zu unrecht, oder? Also ich finde, dass äh, Juschek der macht schon ist schon ein sehr integraler Teil der Offense von den 49ers, oder?
0: Absolut. Also für mich ist Kai Juschek, ähm, wenn ich da schon mal vorgreifen kann, der X-Faktor oder dieser Key, ähm, wie du ihn nennen würdest für ähm, Erfolg von den 49ers, weil er einfach das klassische Matchup-Problem darstellt. Kajuschek ist ein klassischer Fullback, spielt es auch ähm, bei San Francisco als ganz klassischer Fullback, ist meistens eben der Lead-Blocker in den verschiedenen ähm, Laufspielzügen, die sie haben, ähm, sei es jetzt eben die Zone-Reads, die eben sehr, sehr erfolgreich jetzt sind, ähm, beziehungsweise die sie sehr gerne laufen, aber auch in allen anderen Formationen. Aber genauso ist er in der Lage, wie Deswegen verdient er auch so viel, kein anderer Fullback in der Liga, ähm, wie so ein Satellite-Back einfach aus dem Backfield heraus sehr, sehr viel Catches zu kreieren, beziehungsweise auch viel Yards zu erlaufen, viel Yards after catch oder vor allen Dingen after contact. Also es ist halt schwierig, weil die Defense muss sich halt auf eine Sache so ein bisschen festlegen. Wenn mhm. Kai Juszczak ins ins, aufs Spiel kommt, gehen sie mit ihrer Base-Defense dagegen Problem ist aber, dann hat San Francisco unglaublich viele Möglichkeiten zu sagen mit unserem ähm, RPO, also Run-Pass-Option oder eben mit einem klassischen äh, Play-Action-Passing, bringen wir einfach Kai jack ins Spiel und ähm, bringen ihn einfach ähm, in, in den, ins Passspiel mit rein oder sogar motion ihn vorher raus. Das ist halt extrem schwer dann zu verteidigen und zu erkennen für eine Defense. Und gerade da hat der ja Kansas City auch in den letzten Jahren immer Probleme gehabt, gegen die äh, Runningbacks aus dem
1: Backfield. Ja, ähm, wobei Karl Juszek sehr wenig eingesetzt wurde in dieser Saison, im Passspiel selber. Mhm. Ähm, allerdings vielleicht auch einfach nicht, weil es so, so dringend nötig war. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, das, das Bezeichnende Wikipedia ist halt die Schnelligkeit, dass er wirklich in diesen, in diesen ähm, Jet-Sweeps und End-Around-Geschichten zusammen mit Kittel oder so durchaus, dass du da zwei Leute äh, von der Formation auf der linken Seite quasi dann in die rechte Seite rüberbringen kannst und die dann trotzdem noch ähm, äh, als Leadblocker fungieren können gegen in der Regel kleinere Cornerbacks quasi, die es dann äh, Dibu Samuel oder wem auch immer ermöglichten, sehr sehr weit zu kommen bevor sie überhaupt das erstmal berührt werden ne? Also der, ähm, das die Qualität des, des 49ers-Laufspiels ist halt eben auch, dass sie nicht nur über äh, Joachim Mustard läuft oder wer auch immer gerade da, gerade Back spielt, sondern eben halt auch über die Wide Receiver. Ne?
0: Genau, und das ist halt das Problem. Es sieht halt meistens gleich aus, die Formation, die sie ähm, sozusagen Pre-Snap der Defense ähm, offenbaren, sieht meistens gleichermaßen aus, aber durch ich glaube, es sind ja auch das Team, das am meisten mit
1: Motions, also Bewegungen vor dem Snap arbeitet. Ja, In Kansas City und 49 sind da beide sehr nah beieinander. Das ist auch ganz lustig, ja. die beiden Teams, die, ja. ich, glaub, das ist, ich weiß nicht, ob die 1 und 2 waren oder 1 und 3 oder so, auf jeden Fall beide sehr nah beieinander und sehr weit oben. Ich meine äh, aber 49ers als,
0: als Erste zumindest, ne? Oder das kann gut sein, ja. Also auf jeden Fall eben sehr, sehr viel dann da agieren und dann auch sehr, sehr schnell rausschiften können aus eben so einer base Laufformation und dann eben auf einmal mit, du hast es angesprochen, Endroids, die sie gerne laufen oder eben auch diesen ganz kurzen Pässen, die eben sicher sind, die eben aussehen wie erstmal wie ein Lauf, aber dann kommt ein 3-4 Yard fast so ein Dump-Off-Pass zu Kittel, der dann das erste Tickle, Tackle bricht, das zweite und das dritte und dann auf einmal 12, 13, 14 Yards erläuft und das ist halt einfach schwierig zu Verteidigung. da frage ich mich halt einfach, okay, wenn ich mir die Teams angucke, wer soll das auf Seiten von Kansas City verteidigen?
1: Ja, Mathieu. <lacht> <lacht>
0: auf der anderen Seite, wenn wir natürlich dann auf die Defense-Seite von San Francisco kommen, können wir genauso auch da sagen, okay, wer soll all die äh, Kerzis, äh, Watkins, Hartman, Robinson, High Hill ähm, verteidigen, vor allen Dingen Patrick Mahomes, so jemanden haben sie in dieser Saison noch nicht gesehen? Na, wir haben, du hast es angesprochen, die Defense von San Francisco ist grandios. Es ist die, mit New England die beste Defense über die komplette Saison gewesen. Jetzt in den Playoffs haben sie es eindrucksvoll untermauert. Nur haben sie eben auch eine solche naja, Pass-heavy-Attack ähm, auch so noch nicht gesehen in der, in der Saison. Beziehungsweise hatten auch noch nie das Problem, gegen Patrick Mahomes spielen zu müssen.
1: Ja, ähm, ich glaube, ein sehr interessanter Faktor wird sein, ob sie weiterhin so viel zone Coverage spielen werden, ähm, wie sie es bis jetzt getan haben. Ich glaube, sie liegen insgesamt bei 75 Prozent Zone-Verteidigung in den Snaps gegenüber 25 Prozent Man und ich glaube, das ist auch das meiste in der Liga gewesen. War das nicht so? Ja. Obwohl, ne, ja, doch, ja genau. Genau, eben genau, ja. Hm. Wenn du es wenn nicht
0: genau weißt, frag noch mal bei Daryl Reeves
1: nach, der wird ja, sagen. <lacht> der wird sagen, versteck dich nicht in der Cover 3, ne? <lacht> ähm, und auch natürlich, Cover Free war tatsächlich das meiste, was sie auch gespielt haben, meine ich. Ähm, insofern, das wird eine, sicherlich eine sehr interessante Frage sein, denn äh, ich habe nicht das Gefühl, dass du, dass Mahomes grundsätzlich Probleme damit hat, Zone Coverages auseinanderzunehmen. Nö. Bitte das ist nicht. ja durchaus was, was, was junge Quarterbacks noch lernen müssen, häufig, dass sie quasi Zonenverteidigung anfangen müssen zu lesen, zu identifizieren und dann halt quasi den, äh, den schlagenden Pass äh, in der Lage sind dann zu werfen. Äh, Mahomes... Ja, der, der kann das. In der Regel. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Super Bowl ist, aber grundsätzlich kann er das. Und dann ist die Frage, ob dann die 49ers vielleicht ein bisschen mehr auf Man gehen, ob sie dazu in der Lage sind. Natürlich auch die Frage, ne? Und das wird, ich glaube, das ist das ein Schlüssel? Möglicherweise. Es wird auf jeden Fall sehr spannend.
0: Nee, sie werden auf jeden Fall, das meine ich halt, sie haben so etwas nur nicht gesehen in der Saison. Sie werden definitiv auf davon den Plan so ein bisschen abrücken müssen, allein schon um Kansas City auch mal was anderes zu zeigen. Ähm, du willst ja nicht im Grunde genommen genau das einfach nur durchspielen, was die Saison über funktioniert hat. In der Regel funktioniert das dann im Super Bowl nicht mehr mit zwei Wochen Vorbereitung. Das heißt, Du musst was anderes machen. Es kann ja auch sein, dass das Spiel einfach für dich, also aus Sicht von San Francisco, einfach mal schlecht läuft. Also Jimmy G ist ein guter Game Manager, aber er ist halt auch mal für den Turnover gut oder du hast einen Muffpunt. Es gibt so viele viele Faktoren, die das Spiel relativ schnell in eine, eine Position bringen, wo du sagen musst, okay, unser Gameplan müssen wir jetzt über den Haufen werfen. Und dann ist natürlich die Frage, sollte das passieren für San Francisco oder einfach, keine Ahnung, sie, sie kommen durch ganz normale Touchdowns von Kansas City, 14-0, 17-0, was auch immer in Rückstand, dann musst du natürlich was anderes machen. Und meine Frage ist halt auch genau da, was ist hinter Sherman dann auf der ähm, Cornerback-Position 2-3 bei San Francisco, die Safety-Position, das ist natürlich, und da hat Reeves nicht ganz Unrecht, das ist natürlich etwas kaschiert durch diese Zonenverteidigung, die sie gerne gespielt haben, ähm, da bin ich natürlich dann noch unsicher, wie das Defensive Backfield da irgendwie gegenhalten kann. Weil du musst dich ja dann irgendwie entscheiden, wen, wen doppelst du oder... Du kannst jetzt nicht Man-to-Man -Man einfach nur jedes Mal laufen lassen gegen, wie gesagt, die schon angesprochenen Waffen, die Kansas City hat in der Offense.
1: Ja, ähm, das ist wird wirklich die Frage sein, aber eine Sache dürfen wir halt eben auch nicht dabei vergessen, dass ähm, unter Umständen oder vielleicht auch sehr wahrscheinlich die 49ers Mahomes stark unter Druck setzen können über ihren Passwatch, Passwash, denn ähm, die pass äh, bei den 49ers, haben wir glaube ich auch letzte Woche drüber geredet, ist natürlich superb, was, äh, was die Qualität superb. angeht. Super. Das hätte Tyron Matthew jetzt verstanden. Ja, genau, deswegen habe ich es auch gesagt. Ja, schön. Äh, insofern äh, kannst du vielleicht doch mit einer Zonenverteidigung erfolgreich sein, phasenweise gegenüber Kansas City, wenn, wenn du halt in der Lage bist, konstant Pressure auszuüben und ähm, die Zeit in der Pocket-Firma ums Kurz zu halten.
0: Ja, aber das, klar, das ist natürlich die Hoffnung wahrscheinlich, ähm, dass sie möglichst mit ihrer mit ihrer Verteilung, mit der sie über das ganze Jahr über Erfolg hatten, dann auch Erfolg haben werden. Ähm, so ein bisschen anderes Konzept, einfach Kansas City muss deutlich opportunistischer sein in der Defense, das heißt, sie müssen deutlich mehr Druck ausüben, deutlich häufiger blitzen. Ganz im Gegensatz dazu, ähm, wir haben, du hast es angesprochen, mehrfach diese goldene Situation, die sie haben mit ihrer Front, ähm, fast alles First-Rounder, die sie da reinschmeißen können. Plus ähm, sie haben unglaublich schnelle ähm, Linebacker, ähm, das Linebacking-Core generell äh, mit Guan Alexander, der ähm, wieder zurückgekommen ist, Fred Warner, Warner okay. Greenlaw zum Beispiel, Greenlaw, der in der Pass-Coverage auch sehr, sehr guten Job gemacht hat in den Wochen, da kannst du natürlich auch mal die Chance sagen, äh, nehmen und sagen, okay, wir versuchen eben mit unseren mit unseren Linebackern ähm, Travis Kelsey zu decken. Ne? Wenn du halt sicher sein kannst, okay, unser Pass-Rush ist schnell genug bei Patrick Mahomes, sodass ähm, der nicht rumscramblen kann, sodass auch Travis Kelsey sich nicht ähm, nochmal rerouten kann beziehungsweise nochmal versuchen kann, sich nochmal frei zu spielen. Klar, dann kann das funktionieren. Ähm, wie gesagt, wenn alles gut läuft, Kannst du das so machen? Die Frage ist halt einfach nur, was passiert äh, für den Fall, dass du eben in Rückstand gerätst, dass du Kansas City ja, schneller wieder
1: den Ball abjagen musst. Ja gut, ich meine, das ist natürlich der Vorteil für Kansas City. Wenn Kansas City in Rückstand gerät, dann müssen sie ihren Gameplan eigentlich nicht weiter ändern. Sie spielen einfach grundsätzlich so weiter, wie sie weiterspielen immer, oder? Ja. Äh, einfach ähm, aufs, aufs Gaspedal treten und... Äh, gucken, wo es, wie es ausgeht so ungefähr. Und bei den 49ers, ja, ich meine, es ist ein bisschen zu viel draus gemacht worden in letzter Zeit, dass sie über ihr Lauchspiel so erfolgreich sind, denn das Passspiel darfst du halt auch nicht vergessen. Nein. Äh, das ist jetzt auch nicht äh, zu verachten gewesen. ne?
0: Absolut nicht. Wie gesagt, es ist halt auch schon sehr, sehr schwierig zu verteidigen das Passspiel. Das, was wir gerade eben angesprochen hatten. Diese kurzen Intermediate Routen auf Leute wie Debo Samuel, die extrem stark sind. Ist, das ist dann im Grunde genommen wie ähm, du hast einen Wide Receiver, sobald er den Ball hat, ist er der Running Back und läuft halt einfach. Das Team ist extrem gut geschult darin, ähm, Tackles ähm, zu brechen. Es sind sehr, sehr gut geschult darin, zu blocken. Kein Wunder
1: mit Russ Welker als Wide
0: Receiver-Coach. <lacht> <Ja. lacht> ähm, aber ich habe das auch mal gelesen, dass quasi die Position-Coaches einen sehr, sehr großen Wert unter Kyle Channel darauf legen, Tackles zu brechen, also quasi aus dem Tackle wieder rauszukommen, nicht auf den Boden zu gehen, sondern eben nach vorne, immer weiter nach vorne zu kommen. Und das ist halt, die sind halt auch extrem gut, muss man sagen. Sobald der Receiver den Ball gefangen hat, wissen alle, wen müssen sie blocken und sind halt einfach genau da, wo sie sein müssen. Und wenn du Glück hast, hast du halt irgendwie so ein, ähm, ja, George Kittle als Tylerin vor dir, der irgendwie so gefühlt drei Leute vor dir wegschiebt. Das ist natürlich extrem schwer zu verteidigen. Insofern werden wir definitiv deutlich mehr Passspiel sehen von San Francisco. Und das macht das Spiel ja auch nur spannend. Also es wäre ja wär schade, wenn das Spiel einfach nur so laufen würde, wie man sich das jetzt vorstellt. Und ähm, im Grunde genommen San Francisco einfach nur läuft und Kansas City einfach immer eine Bombe nach der anderen wirft. Und dann gucken wir, wer am Ende mehr ja. Punkte auf dem Tablett hat. Das wäre ja wäre auch komisch. Deswegen, wir wollen natürlich Abwechslung sehen. Und ähm, Jimmy Garoppolo... Sie haben nicht umsonst diesen Zweitrunden-Pick für ihn ausgegeben. Jetzt muss er abliefern.
1: Ja, da hast du nicht unrecht. Ähm, was hältst du von Special Teams, von, von dem Matchup?
0: Das ist eine gute Frage. Ich bin da so ein bisschen, obwohl, ja, eigentlich so schwierig, ich bin ein bisschen pro Kansas City in dem Moment. Ja, das ähm, denke ich auch so. Weil sie haben. Ähm, einen sehr, sehr guten Kicker. Den hat auch San Francisco und Robbie Gold. Aber sie haben einen sehr
1: guten Kicker, sie haben einen sehr guten Panther. Das meine ich damit gar nicht. Also und extra Punkte, viel Gold, cool, sondern ich meinte eigentlich mehr so äh, Hidden Yardage im Sinne von ähm, Field Position und äh, Punt Return, mhm. Kick returns Ja,
0: also beide, also ich würde da auch ähm, zu Cannon City tendieren, weil der Panther ist sehr gut und vor allen Dingen auch die ähm, Returner sind extrem gut. McCall Hartman ist sehr, sehr stark. Die 49ers sind nicht schlecht in dem Bereich, aber, Cole ähm, Hartman ist nicht umsonst, ähm, auch, ähm, einer der besten oder vielleicht sogar der beste Returner momentan im Spiel.
1: Und Colquitt möchte, möchte auch nicht der einzige, äh, was, was, war die Überschrift? Er wolle nicht der einzige, m, das einzige männliche Mitglied in der Familie sein, das kein Superbowl-Ring hat oder so. Dustin Colquitt, ist
0: es Dustin, ja, ne? Ja, auf jeden Fall Colquitt. Ja. <lacht> <lacht> Pantasa People 2. Ja. Ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen, Christian, hin zu unseren Erwartungen, Predictions plus ähm, vielleicht den, den naja, Unsung Heroes oder den Keys oder wie, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Die Gründe, warum wer wie gewinnen könnte. Was hast du da für die jeweiligen Teams?
1: Ich hätte es eigentlich eher so gedacht, die Schlüssel, die passieren müssen, damit sie gewinnen.
0: Okay, ja. Nennen wir es die Schlüssel.
1: Die Schlüssel zum Spiel, ja. zum Öffnen des der Tresortür der Lombardi-Trophy. Ja. Manche nennen es Keys schon. to the Game, wir sagen Schlüssel zum Spiel. Genau, wir, wir zeichnen ein schönes Bild. Ähm, für die 49ers habe ich mir im Vorfeld fix überlegt. Ähm, Pressure auf Mahomes ausüben. Hm. Äh, allerdings Pocket-Integrity-Waren. Das ist ein schönes Wort, oder? Das ist ein richtig schönes Wort. Das hast du auch von Michael Lombardi, oder? <lacht> nee, oh Gott. Nee, nee. Nee, nee, nee. Den, von dem habe ich, glaube ich, seit äh, anderthalb Jahren nichts mehr gehört. Ich habe den eigentlich ganz gut aus meinem Twitter-Feed äh, verbannen können.
0: Naja, nachdem du das Buch mit ihm geschrieben hast, Gridiron Genius, ähm, habt ihr
1: auch euch überworfen. Das kann ich nachvollziehen. Ja, das äh, ja. äh, war eine nicht so, schön, nicht so schöne Situation. Nein, äh, Scherz beiseite. Ähm, ja, Pressure ausüben, aber halt eben dafür sorgen, dass äh, Mahomes in der Pocket bleibt. Also es ist es eine schwierige Aufgabe. Ja. <lacht> Denn äh, eigentlich ist es schon Aufgabe genug, zu sagen, okay, Pressure lassen wir mal raus, aber haltet ihn in der Pocket und dann aber gleichzeitig noch Pressure ausüben. Aber es ist auch eine Sache, die du den Anspruch kannst du glaube ich auch stellen an die an die an die Line, nicht dass sie das natürlich in jedem Play tut. Aber ich glaube, sie ist dazu in der Lage, das Spiel für Mahomes unbequem zu machen und äh, die scramble drills äh, zu minimieren und dadurch, glaube ich, auch einen, einen großen Erfolgsteil, äh, Erfolgsfaktor wegzunehmen. Ähm, das wäre auf jeden Fall ein Schlüssel, den ich hätte für die 49ers.
0: Glaubst du denn, dass ähm, die 49ers sagen werden, okay, wir wollen einen Spy auf Patrick Mahomes haben, beispielsweise einen der eben angesprochenen Linebacker wie Greenlaw oder beziehungsweise Greenlaw würde ich dafür nicht nehmen, Uh, vielleicht Juan Alexander, dass wir ihn quasi auf Patrick Mahomes als Beisetzen? Oder ist, ja. er, ist er noch nicht so der, äh,
1: sagen wir mal, Lamar nee, Jackson, für den du extra quasi jemanden abstellen musst? Ich meine, äh, das, ist, das ist so eine einer der Komfortfaktoren in der Zonenverteidigung, dass halt das Bein nicht mehr so wichtig wird, ne? Also insofern würde ich das eher verneinen. Vereinzelt natürlich, ja, kann das durchaus mal sein, aber ich weiß nicht, ob ich das umlegen im Vorfeld äh, wirklich planen würde. Denn Mahomes ist jetzt auch nicht es gibt jetzt nicht so viele designte Laufspielzüge für ihn, ne? Und, nee. äh, und auch dieses Scramble, diese scramble duets sind bei Mahomes halt in der Regel auch immer darauf ausgelegt, einen Pass an den Mann zu bringen und eben nicht äh, zu scramblen und dann zu laufen. Ne? Also mm. das, ist, das ist nicht sein erster Gedanke quasi. Sein, sein erster Gedanke ist, okay, wo werfe ich den Ball hin? Und der zweite Gedanke ist, ah, fuck, das wird nichts, okay, jetzt laufe ich mal. Ja. Korrekt. San Francisco?
0: Oder nee, Kansas City kommt jetzt ne bei dir.
1: Achso, nee, ich hätte jetzt noch einen, äh, ich weiß nicht, oder willst du einen reinwerfen? Also ich...
0: Ähm, für, für die 49ers jetzt?
1: Ja, lass uns erstmal die 49ers abarbeiten und dann zu Kansas City gehen.
0: Okay. Ähm, ja, für die 49ers, also in der Defense, ähm, würde ich das definitiv unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Wir könnten es auch falsch sein. Und zudem muss man eben das machen, was sie, also first and foremost, Christian, das machen, <lacht> was sie das ganze Jahr über ähm, sehr, sehr gut gemacht haben, worauf sie sehr, sehr großen Wert gelegt haben unter Defensive Coordinator äh, Salah die das Big Play zu verhindern. Also was man gesehen hat, ist, ja. dass die, ähm, darauf haben sie immer einen sehr großen Wert gelegt, ist natürlich auch leichter mit ihrer äh, Daryl ähm Zonenverteidigung, die er sehr kritisiert hat im ähm, Bezug auf Richard Sherman, aber das müssen sie verhindern, weil es vor allen Dingen im Super Bowl darfst du es dir nicht erlauben, so ein, sag ich mal, ins Gesicht zu bekommen und ähm, Kansas City zu erlauben, so schnell zu scoren. Also Sie müssen wirklich bei allem, was sie machen, egal, was sie vorne unternehmen, um Patrick Mahomes irgendwie unter Druck zu setzen, sie müssen quasi tief genug stehen, dass sie nicht überlaufen werden. Weil was nicht passieren darf, ist einfach so ein 2-3-Play-Drive, ähm, ähm, der dann auf einmal im Touchdown endet, weil 60 Yards, bumm, Terry kill Touchdown. Das, das ist halt so das, was niemals passieren darf. Ja,
1: ja. Das ist äh, klar. Das ist definitiv eine Sache, die äh, generell nicht passieren darf und bestenfalls auf dem Fortuna das nicht passiert. Ne? Ja. Ich würde dann vielleicht noch reinschmeißen, äh, eben die Man-to-Man-Geschichte, ähm, bereit zu sein und dann auch in der Lage zu sein, wenn sie merken, dass die Zonenverteidigung äh, systematisch auseinandergenommen wird. Denn Kansas City ist durchaus dazu in der Lage, eben dieses Dinken-Dank auch zu spielen und diesen langsamen, creepigen Erf äh, Raumgewinn quasi zu erzielen. Ne? Sie sind halt nicht auf die Big Plays angewiesen. Ähm, dass sie dann auf Man-to-Man -Man umschalten können und das auch erfolgreich tun können, denn ähm, Kelsey und Hill sind ja, ja, du willst sie. Schwer zu verteidigen.
0: Du willst sie halt nicht, ähm, und das gilt wahrscheinlich auch für beide Defenses, aber natürlich vor allen Dingen äh, für die Defenses der 49ers, die natürlich auch mit einer gewissen ja, Selbstbewusstsein in das Spiel gehen. Sie müssen vor allen Dingen ruhig bleiben und dürfen sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn mal das eine oder andere Play funktioniert. Weil das wird definitiv funktionieren. Sie werden definitiv so viel, meiner Auffassung nach, ja ähm, zulassen, wie oder ja hinnehmen müssen, wie in diesem Spiel. Ähm, das heißt, da müssen sie einfach ruhig bleiben. Und wenn Patrick Mahomes einen Pass nach dem anderen an äh, seine Empfänger bringt, halt einfach weiterspielen, ähm, das Spiel vor allen Dingen in der Red Zone dann versuchen zu entscheiden. Weil das Patrick Mahomes von, und das hast du glaube ich auch letzte Woche gesagt, ähm, gegen, als es gegen die Titans ging, dieses, diese Mitte des Feldes, also von der 20-Yard-Linie bis zur gegnerischen 20-Yard-Linie, ist so, ja, da kannst du relativ schnell das Feld überbrücken. Und da spielen Defenses manchmal eben auch etwas leichter, etwas softer, etc. Das heißt, da sich nicht irgendwie zu viele Gedanken machen, wenn dann da eben 20, 30, 40 Yards relativ schnell überbrückt werden, wichtig ist halt, wenn du sie zum, bei einem FICO halten kannst, hast du halt einen ganz,
1: ganz großen Gewinn. Bend, but don't break. Exactly. <lacht> äh, bin ich jetzt dran? Ja, ja, ich hätte noch so einen kleinen ähm, die Person.
0: Die Person, ist das ein neuer äh, Thriller von
1: äh Nein, Mike Ach. Person, White Guard Ach so. von den 49ers. Ähm, das, könnte, das ist noch so so ein kleines Schlüsselelement, das mir so eingefallen ist, denn durchaus gestruggelt. Ähm, und ja, also, ne? Friends of Line. Ist immer ein Schlüssel und äh, Mike Person könnte ein Schlüsselelement darin sein. Ja.
0: Vielleicht Offense noch, wenn wir es komplett abhaken wollen, Fortinanders. Ah.
1: Ja, yeah, do your thing. <lacht>
0: <lacht> also, mein, mein, wie gesagt, ich hatte es gerade eben schon angesprochen, mein sozusagen. X-Faktor in diesem Spiel ist Kai Juszczyk. Ähm, einfach, weil sie mit ihm so viel machen können und das sehr, sehr gut verstecken können vor der Defense von Kansas City. Und Kansas City einfach nicht unbedingt das Personal hat, nicht die Personen hat, um ähm, die Leute wie Kai Juszczyk gut zu verteidigen. Sie werden ihre Hände voll zu tun haben mit Kittle, äh, mit den Running Backs, mit vor allen Dingen auch Debo Samuel und auch Emmanuel Sanders. Und dann kommt eben jemand wie Kai Juszczyk, und dann ist halt die Frage, du hast im Grunde keine guten Cover-Linebacker, du hast Daniel Sorensen, der so, ein, ja. so eine Hybridrolle momentan spielen muss, auch weil die es nicht anders verteidigen können. Und das wird halt interessant sein. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, wenn sie Kai Jusjek ins Laufen bekommen und er, du hast es angesprochen, hatte jetzt nicht die überragenden Zahlen in, in der Saison, aber er hatte zwölf Yards, glaube ich, oder um die zwölf Yards im Average, ähm, was seine Receptions angeht, wenn sie das irgendwie hinbekommen können und ihn vier, fünf Mal ins Spiel mit integrieren können, dann ist das ein sehr, sehr großer Faktor.
1: Okay, Felix, over, under, Targets äh, für Kyle Juszczyk ähm, 2,5, oh, ne, sagen wir 3,5. Over. 3,5 auch? Ja. Ich sag under. Guck, da haben wir eine PropBet. Da haben wir oh, eine PropBet, ja, da ja. wetten wir
0: doch drauf, ja. Ähm, Nee, aber es ist, es ist.
1: Es, es kann man auch nach halt, der offiziellen Zahl gucken.
0: Es macht für mich halt einfach Sinn, ähm, Kai Check da mehr da reinzubringen, weil Kansas City hat einfach Probleme gehabt und es ist halt einfach sehr, sehr schwer, das zu verteidigen, das zu erkennen. Und du brauchst halt eben auch Leute, die mit Kai Check dann mithalten können. Von daher. Kann da, überhaupt irgendjemand mit Kai <lacht> mithalten, <Felix? lacht> Eigentlich nicht, nein. Dann können wir ja rüberspringen zu Kansas äh, ähm, und ähm, deren. Sozusagen Schlüssel zum Spiel, Schlüssel zum Super Bowl ähm, Sieg, zum Erringen der Lombardi Trophy oder vielleicht heißt sie ja bald Bill Be Belichick Trophy, wir wissen es nicht. Ähm,
1: was müssen Sie machen? Äh, ich habe gerade Karl Juszczyk gesucht. <lacht> okay, da fange ich an. Äh, man... Warte, was ist die pop zu Karl Juszczyk? Ah, erzähl du erstmal, ich lese erstmal hier.
0: Okay, du li liest dir ja erstmal das Ding durch. Ähm, was meine Schlüssel sind, hm. Ähm, Chris Jones, der äh, Defensive Tackle, der Kansas City auf jeden Fall nochmal auf ein neues Level bringt. Er war verletzt, mhm. jetzt zum Ende der Saison, kam jetzt im Spiel gegen Tennessee zurück, hat da auch direkt, obwohl er noch nicht bei, bei weitem noch nicht bei 100% war, sehr, sehr gut gespielt. Wir wissen jetzt, dass er jeden jedes Mal vor einem Spiel, glaube ich, irgendein Chick-fil-A ähm, Burger oder irgendwie so ein Kram isst. Wir haben nur leider sonntags immer zu, deswegen muss er da sich schon samstags was besorgen. Ähm, auf jeden Fall er ist so ein, so ein klassischer X-Factor. Er ist ähm, sehr, sehr gut ähm, häufig auch so ein bisschen übersehen in der, in der Liga. Ein pusher Ja, er ist sehr, sehr stark. Die Interior-Line wird wirklich unter Druck gesetzt von ihm. Und er ist gegen den Lauf stark. Er bringt unglaublich viel Pressure durch die Mitte und äh, Jimmy Garoppolo, wie eigentlich jeder Quarterback. Also da muss man gar nicht irgendwie großartige ähm, naja, Unterscheidungen machen mag es überhaupt nicht, wenn der Druck relativ schnell zeitig über die Mitte kommt, quasi direkt ins Gesicht und er ist lang, ähm, er hat lange Arme, er ist athletisch, also wenn er wirklich ein gutes Spiel macht, dann ist das ein großer Gewinn für Kansas City plus eben äh, Defensive Coordinator äh, Steve Spagnolo, der wirklich auch einen extrem guten Gameplan haben muss. Damit ähm, Kansas City nicht zu viele zu, äh, Punkte zulässt und das ähm, immer sozusagen in Reichweite bleibt, äh, das Spiel für Patrick Mahomes. Das sind so meine Hauptschlüssel für Kansas City.
1: Ja, liegen bei mir auch so ein bisschen in der Defense. Ich meine, Offense können wir viele Sachen, die wir eben bei den 49ers erwähnt haben, natürlich einfach umdrehen und dann als gegenseitige Schlüssel nennen. Na, warum äh, haben wir das nicht gemacht? Hätten wir da einfach das Tape rückwärts laufen lassen können? <lacht> ja, vielleicht klappt das, das können <lacht> wir das mal ausprobieren. Okay. In der Post-Production. Ähm, ich würde auch sagen, ja, Welchem Punkt fange ich denn jetzt mal an, Felix? Ähm, Keine Ahnung.
0: Daniel Sorensen ist auch so ein Name, der ähm, ja. äh, eigentlich so ähm, ein No-Name insgesamt in der Liga ja. ist, aber für Kansas City unglaublich wichtig, weil sie einfach sonst auf dieser Position des sagen wir mal, relativ ja strong, strong Safeties ähm, im Grunde sonst niemanden haben.
1: Aber ja, bitte. gut, ja, mein Gott, äh, Laufspiel ein äh, einhegen. Ja. Das Lauchspiel einhegen. Also äh, ich glaube, in DVOA ist die Laufverteidigung von den Kansas äh, Kansas Cityans, äh, ich glaube, Platz 29 von 32, ähm. Das ist gegen die 49ers kein großartiges Vorzeichen, kein großartig gutes Vorzeichen. Also das ist sicherlich ein Faktor. Und wenn ich auf die Offense rüberschaue, die 49ers haben gegen mobile Quarterbacks nicht unbedingt die besten Spiele gehabt in dieser Saison. Also das Spiel gegen Kyler Murray, Russell Wilson und Lamar Jackson. Sicherlich auch eine Sache, die... Ja, gut für Kansas City ausgehen kann. Wobei ich halt eben nicht um den Glaube, dass, ähm, dass, ähm, dass der erste Gedanke von Patrick Mahomes eben, das äh, zu laufen ist, sondern zu scramblen, um zu werfen. Ja. Und nicht äh, zu scramblen, um zu laufen. So. Das denke ich auch. Das wären nochmal zwei Punkte von mir.
0: Dann können wir Zwei Schlüsselchen. Zwei Schlüsselchen, die er geben einen großen goldenen Schlüssel, der passt dann um die Truhe zu öffnen. Ja. Ähm Kommen wir vielleicht zum Abschluss, Christian, ähm, was jetzt den Super Bowl angeht, auf unsere, naja, Entscheidungen, beziehungsweise auf unsere Tipps für das Spiel am kommenden Sonntag, Super Bowl in Miami. Wer denkst du, wird gewinnen und warum? Vielleicht
1: ganz kurz. Ähm, ja, warum ist das schwierig? Da haben wir jetzt die ganze Stunde, jetzt schon drüber, Stunde noch nicht ganz, aber drüber geredet. Ähm, ich glaube, die 49 werden äh, gewinnen, den Super Bowl.
0: Ah, ich bin auch bei den 49ers. Ich hatte jetzt gehofft, du sagst Grand City, damit wir was Gegenteiliges haben, aber ich habe auch, ich habe mir zwei Gründe überlegt jetzt. San Francisco, und ich glaube, ich habe letzte Woche auch schon mal gesagt, wirkt auf mich insgesamt ähm, als Team geschlossener und gefestigter ähm, und vor allen Dingen auch disziplinierter. Und um Super Bowl zu gewinnen, musst du halt diszipliniert sein, du darfst dir nicht selber. Arbeitet Jack Easterby jetzt bei den 49ers, oder? <lacht> Nein, aber du darfst, dir, du darfst dir halt nicht so äh, Plexico-Burris-mäßig ins Knie schießen selber. Du musst halt wirklich ähm, fehlerfrei möglichst bleiben. Und wenn du dir zu viele Fehler selber, ähm, wenn du zu viele Fehler ja machst in so einem Spiel, dann wird es halt schwierig. Und Kansas City hat es gezeigt äh, in den letzten Jahren immer wieder, auch im letzten Spiel gegen Tennessee. Ich weiß nicht, wie viele Offside-Penalties sie da hatten. Das kann halt teilweise wirklich sehr, sehr hart sein. Und es kann halt auch mal so sein, dass nicht Patrick Mahomes das Team wieder zurückbringen kann und jeden Fehler wieder ausbügeln kann. Das heißt, diese ganzen Fallstarts, die irgendwie so einen Drive killen, dann äh, die Offsides der, der Defense, das sind eben Sachen, die passieren bei Kansas City in der Regel sehr, sehr häufig in dem äh, Spiel, eins der Teams mit den meisten dieser Penalties. San Francisco ist da deutlich disziplinierter in meinen Augen. Und ähm, was ich noch äh, mehr rausgesucht hatte, es war bis jetzt immer so, glaube ich, dass wenn ein Team... Im Super Bowl stand mit der besten Front Four, also die, die am meisten Sacks generiert haben, am meisten Pressure generiert haben, über die komplette Saison hin. Ich sag mal zum Beispiel die, die beiden Siege der New York Football Giants. Dann haben sie auch gewonnen. Das heißt, die Teams, die einfach mit ihrer Front Four am meisten Druck ausüben konnten im Super Bowl, weil sie da einfach deutlich, deutlich besser waren, gewinnen das Spiel. Und das sind so zwei
1: Faktoren, weswegen ich sage: 49ers. Das spuckt die RAN-Datenbank also aus. Bitte? Da spuckt die ran datenbank an. Also ja, raus. das
0: war die RAND-Datenbank. Ah,
1: sehr gut. Die wird immer noch von ähm, Jörg von Thor, bitte. <lacht> ah, das war noch Zeiten. Ähm, tja. Ja. ja. Kannst du kannst du mitleben, ja? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich halt davon, also das ist so. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine so eine aussagekräftige Statistik ist. Ähm, Natürlich nicht, aber deswegen sage ich es ja auch im Podcast. Dafür ist es ja da.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, damit ähm, denken
1: wir beide, dass äh, San Francisco gewinnen wird. Ähm, wir hoffen natürlich beide Oh, auf ein wichtiger Faktor müssen wir noch, glaube ich, kurz erwähnen. Ja. Wir haben zwei Head Coaches, die durchaus dafür bekannt sind, was so situational Football angeht. Ja. Also, Andy Reid ist nicht die gut, besten Kleinsteinerin, auch nicht? Naja, ich meine. Es ist die Frage, inwiefern du äh, Atlanta den Super Bowl quasi noch mm -hmm. Kyle Shanahan ankreiden willst, denn da ja. kannst du ja durchaus sagen, dass sie in der Offense zu konservativ waren, zu vorsichtig und das hat sich jetzt auch ein bisschen in dem Green Bay Spiel gezeigt, dass sie da durchaus ähm, quasi ja den äh, den Gnadenstoß oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich finde, das ist so. eine Lernkurve, die nach oben zeigt bei Kyle Shanahan. Plus, man weiß halt auch nicht, inwiefern Dan Quinn vielleicht damals bei den Falcons gesagt hat, so, jetzt los. Möglich, ja. Ähm, also, von daher, ja, bei
1: Andy Reid. Aber Reed, durchaus, durchaus Reed, möglich, dass sich da beide gegenseitig in Fuß schießen und so sich gegenseitig im Spiel halten. <lacht> ja, gut, das wäre natürlich <lacht> auch interessant. wäre natürlich lustig, ja. wenn Andy Reid sich
0: da mal wieder selber so ein bisschen das Leben schwer macht und nicht nur seine Defense ihm das Leben schwer macht, sondern er sich selber das Ganze auch nochmal. Also, das wäre natürlich einfach nur spaßig und darauf hoffen wir auf einen unterhaltsamen Super Bowl, denn diese Partie scheint das zu werden. Also, wir hatten ja letztes Jahr, wenn wir zurückblicken, New England, LA, da hatte man auch gedacht, das könnte ein richtiges Feuerwerk werden. War es dann nicht. War es dann ja auch. Ja, aber es war nicht so dieses Spektakel bei dem du. Irgendwie zuguckst und dein äh, Fressstadion schon zur ersten Halbzeit aus lauter äh, ja, Langeweile Happiness, Happiness schon aufgefuttert hast, sondern ähm, das, das, das willst du ja sehen
1: in so einem Super Bowl. Ja, und das will die NFL natürlich auch sehen, denn das bedeutet ja auch immer dann äh, Zuschauerquoten und die Zuschauer bleiben dran. Genau.
0: Und Wir freuen Werbung, uns natürlich ja, auch ähm, und ich hoffe für alle oder für alle die, die sich vielleicht das noch gönnen möchten für den Super Bowl, müssen wir natürlich, wir werden nicht dafür bezahlt, auch wenn wir es häufig im Podcast hier machen, wir bewerben natürlich gerne den NFL Game Pass, nicht nur, weil ihr da dann auch die Möglichkeit habt, das Spiel nochmal nachzuschauen, auch andere Spiele nochmal zu schauen, sondern in erster Linie, weil ihr den Originalkommentar habt, immer noch mit Abstand das Beste, was man bekommen kann. und Lange, äh, ne?
1: <lacht> ja. Und, ja, und und äh, Es gibt, gibt gut und schlecht,
0: aber insgesamt ist es ähm, das Einzige, was man im Grunde genommen um sich anschauen kann. Plus, er ähm, bekommt die Super Bowl Werbung, da muss man natürlich auch immer ein Auge drauf haben, denn die ist natürlich auch immer sehr besonders, sehr, sehr lustig und interessant. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, zumindest dieses Spiel dann zu kaufen, diese Möglichkeit gibt es beim Game Pass, dann ähm, würde ich immer empfehlen.
1: Die also,
0: wir haben noch ein zwei ähm, Themen, die wir nochmal anreißen müssen. Äh, wir haben in dieser Saison natürlich schon häufiger darüber gesprochen, über die Personalie. Ähm, Eli Manning, von dem wir eigentlich alle schon Eli. gedacht Eli, haben. <lacht> Eli, äh, von dem wir alle schon gedacht haben, dass er aufhört. Jetzt wurde es offiziell, er hat seine
1: Karriere beendet, wird also nicht oh, noch. Kannst mal du dich an die Fernsehserie Eli erinnern?
0: Eli? Nee. Ja.
1: Das war irgendwie so so ein so ein kaltblütiger Anwalttyp oder so und der hatte irgendwie ein Hirnaneurysma bekommen und dann hat er irgendwie immer angefangen so Visionen von Gott zu erhalten oder so und ist dann so so ein bisschen hey, wie God ist, Friended Me, die neue Serie. Auch. Sagen, <lacht> Aber die oh, war vor zehn Jahren und hieß Eli. Ich habe eine
0: Facebook-Einladung von Gott bekommen. Der hat einen riesengroßen Stein gemacht, den er selber nicht mehr hochheben kann. Ja, jetzt und sind wir wieder da. Ich ruft jetzt will. alle zusammen, um ihn hochzuheben. Nein, ähm, ja, Eli hat seine Karriere beendet. Er wird also nicht noch einmal irgendwo anders auftreten. Wir haben schon viel darüber gesprochen, über seine Legacy, über seine, naja, sein sein Rekord äh, plus minus null ist herausgegangen rausgegangen aus der Liga wir müssen er hat nicht leider
1: nicht mehr den den Rekord ähm, als, äh, einziger Quarterback die Patriots im Super Bowl geschlagen zu haben
0: den ja verloren das wird ihm wahrscheinlich sicher nachhängen insgesamt wird's aber schon ich ich habe damals ja schon gesagt ich finde es irgendwie komisch wenn dann solche Spieler die einen ja natürlich auch lange dann begleiten, ähm, jedes Jahr, jede Saison dann irgendwann aufhören. Das ist dann schon immer was Besonderes, aber wir müssen zu viel auch nicht jetzt drüber sprechen. Es gibt dann nämlich auch noch eine andere Personalie, einen Quarterback, der zeitgleich gedraftet wurde in Philip Rivers, der offensichtlich nicht mehr zurückkommen wird zu den Los Angeles Chargers.
1: Ja, es wurde berichtet, dass die Chargers moved on sind von Philip Rivers, also dass sie... Ähm Hey, wie übersetzt man das ins Deutsche? Ähm, Wir haben ohne ihm ihn weitergehen? Ja, mit ihm abgeschlossen. Das ist die bessere Übersetzung.
0: Wobei was. sich das in Bezug auf einen Mensch auch immer so ein bisschen sehr äh, schwierig anhört. Aber sie
1: haben... Ähm, Sind sie in mutual agreement parted ways. Genau. <lacht> Ja. Wahrscheinlich, aber nicht. Also ja, ähm, die Geschichte scheint vorbei zu sein. Philipp ähm, ich glaube, wurde berichtet, dass er irgendwie mit seiner Family nach Miami oder so gezogen ist. Nach
0: Florida, nicht nach Miami, also ja. nach Florida. Also ich weiß nicht genau, wohin. Auf jeden Fall gibt es da ja drei Teams. Ähm.
1: Und Tampa Bay, die mit ähm, James äh, Winston ja auch so ein bisschen, äh, ja, eine spannende Situation haben. Wer weiß, was da so passiert. Wer weiß, ob Philipp Wilvers überhaupt noch weiterspielen will. Ähm es gab wohl Berichte, dass er
0: noch weiterspielen möchte. Die Chargers ja. eben jetzt nicht. Das heißt, die Chargers sind jetzt heavy, heavy in einem Quarterback-Markt. Unterwegs Wird interessant sein. Vielleicht Teddy ja Bridgewater, sowas in der Richtung. Könnte ich mir gut vorstellen, würde Sinn machen. Ähm, für Philip Rivers, ihm gönne ich natürlich auch, dass er, wenn er noch weiter spielen möchte, dann auch in Miami, Miami sage ich jetzt schon auch, in Florida, sei es jetzt in Tampa oder vielleicht auch bei den Dolphins oder wo auch immer, nochmal als Bridge-Quarterback vielleicht ähm, ja, irgendwie anheuern kann, nochmal einen Job machen kann. Ich glaube, gewinnen kann du ja, Ich weiß aber auch dienen. nicht, ob er
1: tatsächlich äh, wirklich so viel so eine große Nachfrage bekommen wird, denn der Quarterback-Markt ist relativ voll dieses Jahr mit Kurzzeitflicken. Mhm. Irgendwie. Du hast Tom Brady, du hast Drew Buiis. Bei beiden ist natürlich die Frage, ob sie überhaupt noch zum anderen Team gehen würden, mhm. gehen würden oder vielleicht auch in Ruhestand gehen. Äh, wen hast du denn sonst noch? Das fällt mir gerade jetzt aus dem Stegreif nicht ein. Aber Teddy B hast du gerade schon genannt. Lass äh, mich mal eben schnell in die Free Agency über sich gehen. Ich weiß, es sonst das noch nicht. Ja gut, du hast die Situation in Tennessee, ne?
0: Da ist jetzt auch die Frage. Ähm, ja, stimmt. Und
1: ja, die Seite lädt nicht. So. Naja.
0: Gehen wir weiter. Also es wird auf jeden Fall interessant sein, wo Philip Rivers dann vielleicht nochmal spielt, sollte er spielen. Ich fände Tampa Bay, finde ich eine Super Sache. Ich würde mich richtig freuen. Also ich fände es toll, wenn er da mit Bruce Arians anheuert und, beziehungsweise Bruce Ahrens ist natürlich schon als als Headcoach, aber ich glaube, das wäre ein sehr, sehr gutes Match. Er hätte, eine, und das haben wir heute diese Saison gesehen, eine wirklich sehr, sehr gute Offense, mit der er arbeiten dürfte. Byron Leftwich als Offensive Coordinator und ähm, zwei extrem guten Wide Receivern in Mike Emmons und Goodwin. Also das wäre für Philip Rivers... Aber ich weiß nicht, ob so Tampa Bay das will. Das ist so die Frage. Naja, ja, ich würde, also wenn ich jetzt, naja, ich würde definitiv Philip Rivers over... Ähm, Dings nehmen, hier, uh, James Münzen. James, ja. Also,
1: I don't know. Every day. Ja, gut, aber das Problem ist halt, Philipp Höver, das hast du halt nur ein paar Jahre, ne? Und dann ja, James Münzen willst du aber auch nicht länger haben. Ja, wer weiß. zu ja. wissen ah. <lacht> ein, ein, ein ein wilder, äh, eine wilder achtermann -Fach. Ja, Das ist es auf jeden Fall. Also es verkauft Tickets, weil es ein unglaubliches ja, Spektakel und darum ist. Geht's ja, darum, darum geht am es am ja. ja.
0: Tickets will natürlich auch weiterhin äh, das Franchise in Cleveland verkaufen. Deswegen haben sie mal wieder, wir haben es schon mehrfach berichtet, einen neuen Coach engagiert mit Stefanski und vielen neuen ähm, ja Position-Coaches und Koordinatoren, die er sich zusammenbaut. Jetzt haben die ähm, Browns sich auch für einen neuen GM entschieden, nachdem der Alte samt seinem einzigen Pulli, den er hatte, vor die Tür gesetzt wurde. Und zwar haben sie Andrew Barry geholt. Eine ganz interessante Persönlichkeit. Jüngster GM jetzt mit 32, finde ich richtig, liege, Der sehr viel als Scout für Indianapolis gearbeitet hat und zuletzt für die Philadelphia Eagles gearbeitet hat. Übrigens einer der ganz, 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 ganz wenigen ähm, GMs, beziehungsweise nicht GMs, sondern ähm, Team Officials, die bei dem Colin Kaepernick Workout dabei waren. Er war da, er war der Erste, der da angetreten ist an dem Feld, das Colin Kaepernick dann ausgesucht hatte. Und Er ja, es auch
1: naheliegend bei den Eagles, die sind ja was äh, erfrischend äh, cool. Ja, deswegen das haben sie auch Josh McCown als äh, Backup Quarterback
0: gehabt. Ähm, auf jeden Fall er jetzt als einer der oder
1: der jüngste GM bei den Cleveland Browns. Ja. Ähm, ich glaube, er war 2017 sowieso auch eine Saison bei den Browns. Habe ich das richtig in Erinnerung? Weißt du das? Ja, er war genau Colts, dann Browns und dann, glaube ich, Eagles. Ja, also es ist ja, es ist schwer zu sagen, ob das jetzt ein guter Move ist oder nicht. Also ich finde, das kannst du nicht wirklich vorhersehen. Der war ein Habe, ähm. Christian. Ja gut, okay, dann, äh, <lacht> dann? kommt Fitzpatrick. Ja. Dann ist er ein super Genie. <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ist auch äh, Rocket Scientist. Weiß ich nicht.
0: Aber alle sagen, das ist, äh, sie haben noch nie so ein Football
1: IQ gesehen. Außer bei Matt Patrician. Ja, genau. Ja, bei äh, dem wissen wir ja, wie es ja, funktioniert Erfolg gepaart damit. Ja. Nein, wir werden sehen. Äh, grundsätzlich, ja ist, denke ich, kein falscher Move.
0: Ist kein falscher Move. Was auf jeden Fall ein falscher Move war, war das PR-Department der New Orleans Saints, die ähm, in die Schlagzeilen geraten waren. Im Zuge von, wer hätte das gedacht, dass man, ähm, naja, das äh, als nächstes lesen würde, diese Schlagzeile. Und zwar haben sie mit dem Erzbistum in ähm, New Orleans zusammengearbeitet, ähm, der katholischen Kirche. Die haben nämlich... Sie beraten, äh, wie sie am besten mit dem ganzen Skandalen umgehen sollen, die die katholische Kirche momentan ähm, ja, hat und irgendwie mit fertig wird, äh, beziehungsweise eher nicht fertig wird. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was sie da genau gemacht haben. Auf jeden Fall kam eben raus, dass sie sie unterstützt haben, die katholische Kirche. Ähm, vor allen Dingen, als es darum geht, die Fälle von Pädophilie irgendwie so ein bisschen unter den Tisch zu kehren oder schön zu schreiben.
1: Ja, genau, es ist so wie ich das verstanden habe, ging es auch darum, dass, ähm, zumindest ist das, was offiziell so statementmäßig äh, mitgeteilt wurde, dass das PR-Department von den Saints dem Erzbistum zur Seite gestanden ist, um diese Pädophilie-Skandale, also die Missbrauchsskandale in der katholischen genau. Kirche so ein bisschen zu ähm, cabern. Ja. Ja. ja, also PR-mäßig zu bearbeiten halt, ne? wie das halt so PR halt ist. Ja, aber es ist schon ähm, ein bisschen
0: mehr als PR, denn ähm, was da jetzt ja rauskam, ist, dass sie ähm, sehr, sehr großen Wert darauf gelegt haben, sowohl die Kirche als auch die Saints dass die ähm, sozusagen die Dokumente, die sie zusammen verfasst haben, die Briefe, die ähm, Schriften, die sie irgendwie verfasst haben, nicht an die Öffentlichkeit kommen. Also das wollen sie richterlich sozusagen beschließen, dass diese Sachen unter Verschluss bleiben. Denn offensichtlich ähm, waren die von einer gewissen Sprache, die nicht unbedingt an die Öffentlichkeit kommen sollen.
1: Weil okay. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob, das jetzt, ob es jetzt wirklich nur um, um eine Sprache ist, die schlecht wirkt geht ja. oder ob es halt auch um Informationen geht, die nicht herauskommen. Also grundsätzlich, es gibt ein Gerichtsverfahren quasi, wo die ist das Erzbistum? Ja, stimmt, hast du gerade gesagt, ne? Ja, sowas das ist sowas in, in Europa eigentlich auch? Erzbistümer? Ja, Erzbistümer gibt es überall in der katholischen Kirche. Ah, okay. Ähm, okay. <lacht> Gut zu wissen. Äh, ja, hoffentlich bin ich noch nicht exkommuniziert jetzt. Ja. Ähm, <lacht> äh, genau, und es geht in, in der Discovery-Phase, also in, in der Beweise gesammelt werden, möchte die Klägerseite, die das Erzbistum angeklagt hat, äh, quasi an die E-Mails herankommen und die 49ers wollen es vermeiden. Dazu vielleicht noch zu erwähnen, dass Gail Benson, die äh, Besitzerin der 49ers, äh, ein sehr, ja, weiß nicht, enges, äh, 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 ja, eine spirituelle Beziehung, ich weiß nicht, wie Sie ist eine sehr sein. erzkonservative Frau. also. Ähm, und sie hat halt auch eine, ist mit dem Erzbischof auch der ähm, ja, äh, ne, also, also es sind ähm, das die
0: komplette Owner-Familie bei den Saints ist, was das angeht, sehr, sehr konservativ
1: ähm, katholisch verwurzelt. Kannst du auch vom Namen ableiten, ne?
0: Also. <lacht> ja, und ähm, wie gesagt, also für mich, ähm, denn wenn es eine normale Story wäre, wie. Keine Ahnung, das PR-Department hat geholfen, irgendwie da was zu verfassen, ähm, dann hätte man jetzt nicht so ein Problem, jetzt wo es schon raus ist, dass auch diese Sachen veröffentlicht werden. Weil wenn das irgendwie ja, harmlos das ist, wenn das harmlos Warum? ist, dann steht da sowas drin wie, wir sind natürlich entschieden gegen jede Form von Missbrauch, etc., werden mit aller Macht versuchen, das aufzuklären, etc. pp. Also diese klassischen Sachen, die man liest. Aber offensichtlich scheint es so gewesen zu sein, dass das ein relativ aggressiver Ton war der eben nicht die Kirche als die Schuldigen hat dastehen lassen wollen, sondern im Grunde genommen das hat umdrehen wollen so ein bisschen. Ja. Und das ist halt dann ähm, die Problematik. Also mich würde sehr interessieren, was da rauskommt. Ähm, mal schauen, was das Gericht
1: entscheidet. Ja, und wie der Fokus, das ist natürlich auch von der Verteidigung. Ne? Das, ist, das ist ja auch immer das Problem mit, ähm, naja, ja. das stimmt.
0: Ähm, dann haben wir noch eine Sache, Christian, wir haben das ja auch häufig angesprochen hier im Podcast, ähm, CBA, da ähm, gibt es jetzt mehr und mehr wieder neue Entwicklungen, es ist ja ex extrem spannend, ähm, wir steuern ja so ein bisschen darauf hinaus, dass wir einfach kein CBA haben werden ähm, und dann sind ja viele Fragen, die offen sind, ähm, vor allen Dingen eine Sache, die ich gelesen hatte, die mich, äh, die ich sehr interessant fand, über die ich auch noch keine Gedanken mehr gemacht hatte, was ist mit dem ganzen Cap Space, der nicht verbraucht wurde?
1: Ähm. Ja, das ist tatsächlich ganz lustig, dass, dass unter Umständen das ganze angesparte Cap äh, verpufft im Nichts. Genau, das
0: heißt ähm. Teams, die jetzt meinetwegen 40 Millionen Dollar im Cap eingespart hatten und es gibt ja diese 89%-Regel, Prozent die dann nicht greifen würde. Das heißt, was passiert mit diesem Cap? Wird das dann einfach in die Tasche des Besitzers gespült oder wird das quasi erstmal gefreezt und dann quasi neu wieder aufverteilt? Ach so, das
1: kann ich dir sogar beantworten. Ja. Also wenn du diese 89 Prozent ähm, Spending Requirement Floor, also 89 Prozent des Cap Spaces, muss jedes Team ausgeben, über einen Zeitraum von vier Jahren ist das ja. angesetzt, ne? also die ersten zwei Jahren waren, waren nicht, äh, da war, gab es die 89 Regel nicht, sondern nur äh, jetzt quasi diese vier Jahre und dann die vier Jahre davor, das war dann irgendwie, keine Ahnung, 2012 bis 2015 oder so, wenn die teams das nicht ausgeben, diese 89 minimum requirement, dann wird das wird die Differenz, die von dem ausgegebenen zu den 89 genommen und das Geld wird anteilmäßig an alle Spieler, die bei dem Team angestellt waren über diesen vier Jahreszeitraum ausgezahlt.
0: Ja, das 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 ist mir klar. Ich meine jetzt nur, wenn es jetzt darum geht, was passiert in den kommenden Jahren, also in den kommenden Saisons, wenn wir dann keinen CBA haben, also keinen Rahmenvertrag. Gültig. Ja gut, dann wird nicht gespielt, ne? <lacht> ja, aber was ist eben mit diesem Cap, was du gespart hast oder was du nicht ausgegeben hast? Das, das war eben die... die Achso, es
1: geht jetzt gar nicht um den 89 Prozent. nee, nee. Also es ging, so, oh, es ging
0: jetzt einfach nur generell um quasi das, was du nicht ausgegeben hast. Ich habe das dann quasi... Ja, das wird
1: verhandelt werden, ne? Ja. Also das, das ist, ähm, ich meine, die Ownership wird das wahrscheinlich gerne haben wollen, lassen wollen. <lacht> so... Oder zumindest nicht ausgeben müssen, sondern immer weiter die nächsten Jahre weiter vor sich herschieben können, damit, wenn sie da mal eine schöne Situation haben, es nutzen können, aber nicht nutzen müssen. Und die Spielergewerkschaft möchte natürlich, dass das irgendwie ausgegeben wird an sie, ne? Also das ist eine Verhandlungssache dann, ne? Also aber grundsätzlich ist nicht klar, was mit dem angesparten Cap passiert, das jetzt äh, quasi vorhanden ist. Also es ist nicht gesichert, dass ähm, der Capspace, der in 2020 noch da ist, auch wieder in 2021 übertragen wird. Also gibt ja auch so Möglichkeiten, dass du das irgendwie ansparen kannst oder so. Ne? Irgendwie, aber ja. Ne, du ja... du bei
0: Roger auf in die Kasse und dann kriegst du ein Knacks-Sparheft-Buch. <lacht> ja, genau. Dann sagt er hier, Steven Ross, ja, deine 60 Millionen das sind gut angelegt. Aber
1: was die Infos angeht, immer wieder gegenteilige Aussagen, die rauskommen, je nachdem, ob von der NFL oder von der NFLPA quasi mhm. was in die Medien durchgesteckt wird. Die NFL, vermute ich jetzt mal, sagt immer, wir sind total nah dran. Eigentlich ist der Deal schon klar, wir müssen uns nur noch auf 17 Spieler einigen oder nicht. So ja. ungefähr. Und die NFLPA sagt, ja, grundsätzlich gibt es schon eine Einigung, aber wir haben noch ein paar Schlüsselpunkte, wo wir überhaupt noch nicht klar sind, wo wir uns darauf einigen. Unter anderem dann natürlich, wie wird der Großteil des Geldes ausgegeben? Was ist mit der Funding Rule? Die Funding Rule ist, dass alle garantierten. Zahlungen an Spieler, die in der Zukunft liegen, dass die in den in den Escrow gepackt werden müssen. Ich vergesse immer wieder, was das auf Deutsch heißt. Das ist so eine Art Fonds. Das heißt, wenn ein Besitzer quasi einem Spieler in drei Jahren 10 Millionen Base Salary garantiert, das steht im Vertrag drin, ist komplett garantiert, dann muss der Besitzer dann in dem Moment das Geld dann auch wirklich quasi irgendwo hinpacken in den Fonds, auf ein Konto, auf das Knacksparbuch, keine Ahnung, kann es nicht weiter benutzen. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ähm, von Teamseite häufig als Grund genannt wird, warum sie weniger Garantien weggeben. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, die die NFLPA gerne loswerden will. Denn die Zeiten in den 80er Jahren, 70er Jahren, als Teams ähm, finanziell noch nicht so gut dastanden und da war das halt sinnvoll, dass, es, dass sie das hatten, weil da konnten dann die Spieler nicht finanziell benachteiligt werden, dass das Geld irgendwann nicht da ist ungefähr. Aber die Zeiten sind halt vorbei. Und das sind solche Verhandlungspunkte zwischen der NFL und der nflpa die da sind und natürlich das 17. Spiel, mehr Playoff-Spiele sind Sachen, die auch nach wie vor mit Sicherheit ein sehr großes Hindernis sind in den Verhandlungen und da bleibt spannend, wie es weitergeht.
0: Definitiv und ähm, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie es am Ende, ob es am Ende nur so eine naja, so eine Einigung, um, wo beide Seiten irgendwie so einigermaßen sich zurechtfinden konnten mit und im Grunde genommen hast du nichts, was sich grundlegend ändert oder ob man wirklich diese grundlegenden Veränderungen sieht, die natürlich von der NFLPA in erster Linie gepusht werden, jetzt auf Seiten der Spieler natürlich. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich habe mehr und mehr das Gefühl, je weniger und vor allen Dingen gegensprüchlichere Meinung man hört, desto mehr wird es sich auf so einen faulen Kompromiss wieder ja, irgendwie ein- Norden, wo es dann im Grunde genommen kaum großartige Differenzen geben wird zu dem, was wir vorher hatten, bis auf ein paar Prozentpünktlein, die dann äh, von links nach rechts geschoben werden.
1: Ja, aber das ist halt auch das Interesse der der NFLPA am Ende. Ne? Das ist es ist halt schwierig. Also ich meine, was wir uns wünschen würden und was wir als Gerechter empfinden würden, zum Beispiel, dass äh, rookie verträge kürzer sind, ne, oder dass es die fünfte Jahresoption für First-Round-Picks nicht mehr gibt oder so, das sind Sachen, die sind für die NFLPA, glaube ich, ziemlich uninteressant, obwohl es eigentlich interessant für sie sein sollte.
0: Mhm.
1: Ne? Denn die NFLPA, die ist halt in erster Linie nicht mit Rookies besetzt, sondern mit erfahreneren Spielern, meistens auch mit gut bezahlten Spielern, so. Ne? das ist, glaube ich, auch noch so ein Problem dabei, und ich glaube nicht, dass sie so stark auf die Rookie-Verträge schauen und dass dann nicht so gerne äh, ihr, ihr Kapital, dann quasi ihre Chips dann dafür aufopfern würden. Ne? Und wenn. die Frage ist, wie bereit sind sie tatsächlich zu streiken? Das ist natürlich auch die Sache. Also es wird ein ja. Streikfonds aufgebaut und so weiter. Ich meine, das kennen wir natürlich auch analog dazu in, in unserer Welt. Äh, eine Gewerkschaft kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn sie auch bereit ist zu streiken. Und dann äh, die Pilotenvereinigung Cockpit. UFO. <lacht> nicht, Ufo? Nee, Cockpit, ja stimmt. Cockpit, ja. Äh, wenn sie dann den Flugverkehr lahmlegen, dann haben sie natürlich äh, die, die, die Karten in ihrer Hand und können äh, ordentlich Druck ausüben. Und die Frage ist, inwiefern die Player Association der NFL dazu ähm, wirklich bereit ist. Es wurde immer mal wieder ein Brief rausgeschickt. Äh, Maurice Smith oder De, De Maurice Smith heißt ja glaube ich, der Präsident der NFLPA, der jetzt auch ähm, nicht mehr weiter spielen, äh, also Vorsitzend wird sein können. Ähm hat häufiger die Spieler einen ernsten Brief geschrieben gesagt so okay, legt so und so viel Geld zurück, das brauchen wir und das braucht ihr, damit ihr, wenn wir in der Saison nicht spielen, überleben können quasi und so weiter. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob das so erfolgreich ist, aber es ist für mich auch sehr schwer, das abzuschätzen.
0: Wahrscheinlich wird Drew Brees doch nicht mehr spielen, wird dann den Vorsitz, den er jetzt ja sowieso schon als Spieler in der <lacht> Gewerkschaft hat, übernehmen und äh, wird dann hart verhandeln, sodass 30% Prozent des ganzen Turnovers an die evangelikalen Christen geht,
1: ähm, die dann Ist er
0: da nicht, nicht katholisch? <lacht> Keine Ahnung, ich glaube nicht, also ich bin mir nicht An
1: die Erzdiözese von äh, Ja, ich Berlin. glaube,
0: er ist, er ist noch ein Spur drüber ähm, und äh, auf jeden Fall wird dann da wird er dafür sorgen er äh, setzt sich ja sowieso gern dafür ein dass äh, sozusagen das klassische Familienbild weiter aufrechterhalten werden kann Mhm ähm, so viel dazu. Äh, wir wir haben es ja wieder geschafft, äh, letzte Folge, zumindest was die regular season, post-Season angeht vom NFL Tuesday. Äh, wir haben es ja wieder geschafft, eine Saison, Christian. Wir freuen uns auf den Super Bowl. In der Tat. Die dritte, ne? Ja. Und werden dann natürlich in der kommenden Woche für euch den Super Bowl besprechen.
1: Willst und in der off auch für euch da sein. Vergesst es nicht, denn. Äh das Konzept steht zwar noch nicht ganz, aber wir haben sicherlich ein paar Ideen und wir werden euch äh, nicht, auf jeden Fall nicht sieben Monate alleine lassen in der Zwischenzeit. Nee, das werden
0: wir nicht machen, aber jetzt werden wir euch für ein paar Tage zumindest alleine lassen. Christian, danke dir. Falls du noch deinen Pick ändern möchtest auf Kansas City für den Super Bowl, nee, wäre ich so? jetzt nochmal zwei, drei Sekunden offen für dich. Ansonsten ähm, freu dich doch. Wenn so. wir
1: beide gleich tippen, dann hast du eine höhere Chance, richtig zu liegen mit deinem Tipp.
0: <lacht> das übersteigt mein logisches Denkvermögen. An diesem spät gewordenen Abend. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, restliche Woche. Einen wunderschönen Super Bowl. Zelebriert ihn schön, so wie ihr ihn gerne zelebriert, feiert irgendwie, macht was Schönes oder guckt ihn einfach ganz angespannt alleine, so wie ich das immer mache. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.